0: Hallo iedereen en welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast. Gevuld met het laatste nieuws, Switch Games, Retro Games en in dit geval de Capybara. Die kennen jullie wel, ja. toch guys? Capybara?
1: Ja, ja. Uit, de hand, uit de kluiten gewas hier. Ik ben,
0: uh, ik ben gek op. Hij wordt ook wel uh, heer van het gras genoemd. En daar wordt verwezen naar de lange over-oeverbegroeiing van de moerassen, rivieren en meren.
1: Ja, want het zijn... De... Want grasmeester, is hij niet juist in het water? Hij wordt toch altijd een beetje gehunt door crocodiles? Dat is toch zijn hele leven? Ja,
0: beetje... hij kan inderdaad ook uh, lekker, lekker zwemmen. Dat zie ik yeah. hier. Yeah. Maar die krokodillen, is... I don't know.
1: Volgens mij is dat zeg maar een hele ding, dat ze dan altijd de krokodillen aan
0: het vermijden zijn. Maar... Lijkt mij wel een lekkere snack voor een krokodil.
1: Ja, ja zeker. Wat ook als lekkere snack voor een krokodil? Nee, dat, ik wilde vragen, is er een soort Pokémon die een capybara is, Jacco? Weet je dat? <slaars>
0: Ik zit een mm. beetje na te denken. Ik hamster Pokémon, denk is die er? Een hamster. Wacht even, de bedoef is wel een soort uh, knaagdier, toch? Ja, ja dat ja, ja, is meer een ook bever, op, ja. Maar dat is dan... <laughs> meer een bever. En dan nog ja, die Pokémon.
1: Um, buizel, is Buizel niet een beetje een
0: Capybara? Ja, komt ook wel in de buurt. Het is, het is meer een otter. Ja, het, ja, het is een otter. Is meer ja. otter. Ja. <laughs> ik weet, uh, het, weet nou? jij nog een
1: Capybara Pokémon laten weten in de mail?
0: Misschien een soort Drowsy. Maar dat is ook wel weer een oh ja, soort miereninter. Nee, nee, nee. Het dat dat uh, tapier ik, dus was dat inderdaad. <laughs> <Ja>. Goed. <laughs> Genoeg over de Kavibara. Helaas. We moeten door. Uh, het is alweer aflevering 38 van Bonus Level. En uh, ik ben er weer. Ik ben Lucas. En bij mij is Cody weer. Cody, hoe gaat het? Ja, het uh, gaat uh, best wel goed. Nou, dat is mooi goed om te horen. Jacco, ja. hoe gaat het bij jou?
2: Ja, gaat lekker, man. Ik voel me goed. Zit in de flow.
0: Yeah, oké, okay, laten we snel die flow verder oppakken. Um, verder, deze week gaan we allemaal leuke dingen bespreken. Wat dacht je van? Een uitgebreide preview van Nieuw Pokémon Snap! Oh yeah. Er uh, zijn deze week ook weer geruchten over de Super Switch, oftewel de Switch Pro. En we gaan het hebben over uh, de eerste game die wij ooit hebben gekocht en de eerste game die jullie ooit hebben gekocht. Want jullie hebben uitgebreid geantwoord in de Discord. Dus... En Superhelden, toch? Ik zag Superhelden. En super proud. Zeker weten gezien. Yeah. Goed, dus laten we gelijk beginnen met het sappige nieuws en dan geef ik het over aan Jacco. Jee, dit is echt al de derde keer dat ik
2: erover heb, maar de Switch Pro is misschien wel mijn nieuwe favoriete onderwerp om over te praten in level. <laughs> dus we ja, gaan het gewoon weer doen. Uh, ja, mis misschien word je er een beetje moe van, maar er zijn de laatste tijd steeds meer geruchten en deze moeten we toch echt even behandelen. Uh, Bloomberg heeft nu gemeld dat Nintendo inderdaad van plan is om Deep Learning Supersampling toe te passen in de Switch Pro. Uh, vorige week hebben we het al een beetje uitgelegd, maar kort door de bocht is het een upscaling techniek die ervoor zorgt dat de interne resolutie waarop een game draait op de Switch, uh, ja, opgeschaald kan worden, in dit geval naar 4K. En wat ze daarbij ook nog zeiden, is dat de chip die in de Switch komt, ook van Nvidia dus, dat die uh, een snellere CPU en meer werkgeugen krijgt. Dus dat zou ook moeten helpen bij snellere slash, in ieder geval stabielere framerates uh, en werkgeugen. Ja, dat is om uh, um meer vijanden en meer objecten um, tegelijkertijd in beeld te brengen bijvoorbeeld. Oké, okay. ja, nou ja, is... goed,
1: dat is op zich redelijk logisch dat het erop komt, maar het is wel te... fijn dat ze gewoon dit soort nieuwtjes wekelijks uitbrengen. Dat is, wel goed voor ons. dat is wel fijn voor onze podcast, dat we gewoon in ieder geval elke week kunnen
0: beginnen met de Super Switch.
1: <laughs> ja, ja um... ik,
0: ik wil niks liever dan dat inderdaad, maar ja, we hebben het natuurlijk eerder over deze Deep Learning uh, Super Sampling gehad, um, maar het is toch wel fijn om het nog even in het nieuws te zien. En dit is, ja, dit is toch gewoon goed nieuws voor iedereen die zit te wachten op de Switch Pro.
2: Ja, ja, en nog wel één Super kanttekening precies. erbij. Wat ze ook zeggen, of in ieder geval... Uh, de bronnen die betrokken zijn bij de ontwikkeling... is dat het wel aan de code van de game toegevoegd moet worden. Dus het is niet zo dat dadelijk alle Switch games opeens... wow, in 4K draaien. Dat, de, daar hebben we wel een beetje over gespeculeerd. Misschien dat die games wel een update krijgen... zoals een Mario Odyssey of een Breath of the Wild. Maar verwacht dat het vooral de nieuwe games gaan zijn, dus... Breath of the Wild 2 en Metro Prime 4. En um, ja, er moet dus wel wat werk aan gebeuren. Dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant is het ook wel logisch... ...want uh, veel, ik zie veel ontwikkelaars op Twitter altijd klagen... ...dat mensen dat denken dat het maar gewoon zomaar gebeurt. Dat er niks uh, aan te pas komt. Zelfs backwards yeah. compatibility op Xbox One uh, en uh, Series X... Uh, ...moeten ze gewoon ook dingen toevoegen. Het gaat allemaal niet automatisch,
0: dus... Ja, er, er zit wat extra werk aan vast. Maar dit, dit gaat over de over zeg maar DOSS, toch? En dat ja. daar werk voor nodig is om dat toe te passen. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat stel dat we inderdaad... ...betere hardware krijgen in de Switch Pro... ...en daar, daar kunnen we echt wel van uitgaan. Um, dat er, dat er uh, Ik denk dat we vanuit kunnen gaan... ...dat er wel iets van verbeteringen kunnen zijn in bestaande games, toch? Ook al wordt ja, de ja. DOSS niet toegepast. Ja, dat, dat, denk dat is wel, ja. denk ik die CPU dat, inderdaad.
1: Wat op zich ook wel interessant is, wat Jacco zei dat net van... ...dat er wordt geklaagd over dat het niet makkelijk is... om ...games uit te brengen voor twee generatie consoles. Er um, was laatst ook die gast van uh, van Control, Poeha heet volgens mij... ...Thomas Poeha of zo, die had zich ook daarover uitgelaten. Mm -hmm. um, ja, dat ja. zeg maar die verwachting die mensen hebben... ...dat het altijd maar kan gebeuren en moet gebeuren... ...dat het wel echt veel moeilijker is dan je denkt... ...omdat je gewoon met oude uh, assets moet werken... ...en die over moet brengen. En hij zegt van dat het echt wel een flinke pain is. Mm -hmm. um, en dan is er ook nog eens een kwestie dat het lastiger is... Uh, om even naar de andere consoles te gaan. Zeg maar Xbox of Microsoft staat kennelijk toe dat je gewoon jouw updates... jouw beoogde updates kan toevoegen op Xbox. Dus zeg maar van, oké, okay, ik wil hem laten draaien op 1440 met 60 fps. Sure, doe je ding. Bij PlayStation schijnt het zo te zijn dat je alles eerst echt... zeg maar helemaal volledig moet optillen naar het niveau van 4K of 60 fps. Alles moet zeg maar locked zijn. Uh, en daarom heb je dus nu heel veel games die wel op Xbox... zoals Rocket League draait nu op 60 fps 120... Uh, nee, 120 FPS uh, 4K op uh, Xbox, maar niet op PlayStation. Hetzelfde geldt voor Overwatch. 120 FPS 4K Xbox, maar
0: niet op PlayStation. Warzone,
1: ja. Warzone. Wow. Dus, ja, ik, geloof, uh, ja.
0: ik geloof graag dat dat inderdaad een beetje wordt onderschat door, door gamers. Uh, er wordt altijd uh, van uitgegaan dat uh, als de nu de PS5 en de Xbox Series X er zijn... Ja, waar blijft die update? Ik wil die update graag hebben. En, ja, en dan um, willen ze hem ook nog gratis, hè? Ja, precies. Dat is inderdaad ook het ding. Um, uh, en ik vind er zit, gewoon, er, er zit gewoon werk in om die updates te maken. En ik vind het dus ook helemaal niet zo gek om bijvoorbeeld een tientje te moeten betalen. om, om een update te krijgen. Um, nu is de vraag natuurlijk. hoe gaan we dat straks krijgen bij de Switch Pro? Ja, ook dat vooral is de vraag. omdat die, die, die upgrade. Het ja, is nog maar de vraag natuurlijk. hoe groot die upgrade is. Uh, of het echt een enorm verschil gaat zijn. zoals bijvoorbeeld bij de, bij de next-gen consoles. Ja. Um, of dat het wel mee gaat vallen. Ja, en ik weet niet, ik, ik, zat gewoon, ik zit gewoon een beetje na te denken van, is er een scenario dat we eerder hebben meegemaakt, iets als dit, en Nintendo, en hoe Nintendo omgaat met, met zo'n zo tussenstap. Uh, we hebben natuurlijk wel uh, tussenstappen gehad met uh, bijvoorbeeld van Game Boy naar Game Boy Color en, en dat soort dingen. Um, maar ik zit na te denken van, hoe gaan zij daarmee om? En zeg maar, uh, kunnen we verwachten dat oude games voor de Switch gratis worden geupgraded, uh, zodat ze gebruik maken van bijvoorbeeld DOSs en überhaupt de kracht van de Switch Pro? Ik weet het niet, man. Uit, ja, ik weet het niet. Als je zeg maar kijkt naar hoe graag Nintendo ports
1: van hun eigen games uitgeeft, zou je zeggen van niet. Ik bedoel, ik heb hier drie Twilight Princess kopietjes liggen. Als ik daar even naar kijk, zou ik zeggen van ja. nou, dat is waarschijnlijk wel gewoon opnieuw aanschaffen. Ja. Maar ik weet het
0: ook niet. Nou, ik ben benieuwd. Ik ja. Bedoel, maar, um, ja. Op zich, die, de, de, de grote games van Nintendo, die blijven nu nog steeds verkopen. Ja, als je denkt aan uh, Mario Kart en uh, ja, Breath of the Wild, volgens mij ook en, en dat soort dingen. Dus. Uh, het is op zich, kan het wel aantrekkelijk zijn voor consumenten... om te denken van, nou, die games die nu nog steeds veel worden gespeeld... die ik nog steeds speel... die zijn gewoon ook straks op de, de nieuwe Switch gewoon beter. En dat is dan misschien nog een extra reden om, om dat ding in huis te halen. Dus misschien is het niet eens zo'n zo slechte strategie... om dat dan ook op oude games te, toe te passen.
2: Ja, het is een nieuw terrein voor Nintendo. En uh, ja, ik denk dat ze het zelf ook aan het verkennen zijn... van wat kunnen we doen? Uh, waar gaan we geld voor vragen? Waarvoor niet? En uh, wat jij zegt, Lucas, ik denk dat, dat we sowieso wel oude games verbeterd zien worden door de snellere CPU en meer RAM. Want laten we niet vergeten dat veel games van Nintendo zelf best wel struggelen nog met framerate en resolutie. Bijvoorbeeld, uh, Breath of the Wild heeft nog steeds stukken. Uh, in dat bos en zo Dat je, uh, dat je frame rate gewoon inkakt ja, dat... Of ook titels als Cinoblade Chronicles 2 Die gewoon in uh, 480p Of zo draait op ja. handheld Hyrule Warriors natuurlijk Ja um... dat kunnen ze allemaal recht trekken Zonder, uh, uh, door het gewoon native Erop te laten draaien, een beetje net zoals De nieuwe 3DS dat ook deed Ja Ja,
1: ja, ja het, het is uh... afwachten
0: ja, het zou echt heel erg nice zijn... als oude games ook gebruik kunnen maken van de Switch Pro. Um, ja, alle, alle aanwijzingen lijken er toch uh, naar... dat we eind dit jaar een nieuwe Switch in onze handen hebben.
2: Ja, ja. vet. Ja, ja vet.
0: En... Ja. Ik had het ook met, um, met Jacco... want ja, wij hebben een, een video voor de Power Unlimited YouTube opgenomen. En daar hebben we het ook even kort gehad over... van wanneer kunnen we nou meer nieuws verwachten over de Switch Pro... Um, ja, en daar kwam dus uit dat er eigenlijk pas heel kort van tevoren... Uh, aankondigingen worden gedaan de laatste tijd. Als je kijkt naar de Switch Lite, als je kijkt naar de normale Switch. Dus uh, waarschijnlijk gaat het nog even duren voordat we meer weten. Ja, mag ik een voorspelling ja. doen? Ik ga een voorspelling doen, ja. Doe het. Ik denk dat we...
2: Het is nu even stil bij Nintendo. Maar ik denk dat we in juni een direct krijgen over Zelda. En ja. um, uh, wie weet nog... Een aantal najaarsgames, maar vooral Zelda. En dat we in september een direct krijgen met de najaarstitels
1: en de Switch Pro. Ik denk niet dat de Switch Pro in een direct aangekondigd wordt. Dat denk ik echt niet. Ik denk niet? dat het een losse aankondiging wordt. En ik denk echt kort voor de feestdagen. Dus ik zit meer richting november te kijken. Dat die dan pas wordt aangekondigd? Nee toch? Ik denk dat het echt vrij kort is van aankondiging naar release. Dat is wat ik verwacht.
3: Hmm,
2: maar de, de, ja, ik zit te denken aan de Switch zelf. Die werd wel onthuld in een
1: Direct in januari. Dan. Ja, maar dat is, een, dat is een hele complete nieuwe console, zeg maar. Een nieuwe generatie. Dit is een upgrade. En ja, ik, ik vind het meer lijnexistentie, zeg maar, dan ontwikkeling. Daarom zeg ik, je hebt er een kortere aanloopperiode voor nodig. Ja, ja, maybe. En je wilt it... juist mensen op die hype hebben die nog vaart. En je wilt ze niet uh, te lang willen laten wachten op een dergelijke upgrade die niet mandatory is. Dit is echt puur optioneel. Uh, ja, Bovendien moeten we ook rekening houden met hoe lastig deze console verkrijgbaar gaat worden. Dat wordt namelijk mm. echt wel een gigantisch ding. <laughs> ja. Er zijn tekorten
0: overal. Ik kan nu al in de uh, rij gaan liggen bij de mediemarkt. Ja,
1: dus als je ja. een te lange aanloopperiode maakt of aanjaagperiode... dan ga je daar eigenlijk alleen maar jezelf mee in de voet schieten, denk ik. Uh, ik denk dat je snel moet zijn. Ik denk dat je moet zeggen van hij komt, bam, je hebt een maand en dan krijg je hem. Dat is wat ik denk. Wow. Maar ik denk ik wel
2: uh, dat hij wat uitleg vergt ook, de Switch Pro. Meer dan de Switch mm -hmm. Lite. De Switch Lite was een kleinere handheld-switch. En dit wordt wel... Hoe pro gaat deze zijn? Dat is denk ik wel wat, yeah. wat de vraag is. En bijvoorbeeld, het is een OLED-scherm. Um, 4K. Voor welke games gaat het dan werken? Zijn er exclusieve games? Ik denk dat, er, dat consumenten meer vragen hebben... die beantwoord moeten worden. Mm -hmm. En dat ze misschien yeah. iets... Daarom denk ik dat ze misschien een presentatie gaan doen. Mm. Ja,
0: ik denk dat het op zich ook wel logisch is. Want er, we hebben uh, nou ja, geruchten nu gehoord... dat hè, Breath of the Wild 2 lanceert samen met de Super Switch... En dat, uh, er wordt ook gespeculeerd dat er wel, wel best wel wat andere games ook tegelijkertijd lanceren. Nou, dus als jij een beetje een mooie launch line-up hebt. Um, en die games, die kan je uh, hoogstwaarschijnlijk ook op een normale Switch spelen. Ja, die games, die hebben wel, denk ik, iets langer nodig uh, om een beetje voor te kabbelen. En dat mensen weten dat die games bestaan, ook al gaan ze geen Super Switch kopen. Bijvoorbeeld in Breath of the Wild 2, daar kan je niet pas twee maanden voor release over beginnen, denk ik. Yeah, maar je, je... kan
1: toch wel al gewoon die drie maanden van tevoren aankondigen... en zeggen van, oh ja, ik krijg een next-gen-upgrade... of een next-switch-upgrade.
0: Ja, maar het zou wel een lekker geknaller zijn... als wij de volgende keer dat wij Breath of the Wild 2 zien... dat we gelijk hem zien met uh, 4K-graphics. Uh, ook al wordt het misschien een, een stream van 1080p... maar dat wordt ja, ja, gezegd... dat, dus waar, ja. dat, er, dat je gelijk kan ja. zien dat dit wel echt een grafische upgrade heeft. Want dan zijn er de meeste eyeballs op, op Breath of the Wild 2... En nou, dan wil je eigenlijk ook tot moment wel grijpen... om ook je nieuwe uh, stukje hardware te verkopen.
2: Ja, je kan ook eigenlijk niet laten zien... Hoe, hoe veel krachtiger dit ding is zonder een game erbij te laten zien. Dus dan zou Zelda de ultieme optie zijn uh, ja. en misschien een paar andere. Maar ik snap, ik snap jou ook wel, Cody... want ze zijn de laatste tijd wel heel erg van de snelle aankondigingen... en niet mm -hmm. te ver van tevoren plannen. Dus het zou ook kunnen dat het gewoon een tweet is... en dat ze later wat meer <laughs> uitleggen
1: of dat oh. er... Uh, <laughs> ik denk niet dat het een tweet is, maar... Ja, <laughs> ik ik denk tweet. trouwens sowieso dat jullie hebben het over een line-up bij Launch. Ja, Daar dat ga, ga ik toch even zeggen dat ik niet denk dat we een line-up krijgen bij Launch. We krijgen Zelda yeah. dus Breath of the Wild... en een paar opgetilde games van de vorige. We gaan niet ook nog alles die 2 en kaart 9 krijgen jongens dus eventjes.
0: Nee, misschien zijn we te optimistisch <laughs> nou, ik maar ik bedoel we, we kunnen nog wel iets anders verwachten voor dit najaar. Alleen Brickross 4, ja. Alleen ja. Brickross 4. Brick Brickross 4? Ja, Brickross ja, 4. Er zijn al volgens mij echt 6 of 7 of 8 of weet ik veel hoeveel Picrossen er zijn op de Switch. zijn er fucking veel.
1: Maar we ja, hebben dus we wel krijg al je lang eindelijk je je Gameboy shit op de Switch Pro dadelijk. Yes.
2: <laughs> ja, ja, ja. GBA, man. Oh, dat wil ik. Ja! Exclusief okay. op de Switch Pro, dan ga ik Goeie zo. Ja. <laughs> ja. Maar er is een lanceerperiode natuurlijk. En we hebben ook nog, laten we zeggen, tot en met maart... Uh, gaan ze echt nog wel grote titels uitbrengen. Dus misschien ja. dat ze zeggen van... hij komt dit najaar, je hoeft hem nog niet gelijk te kopen... maar dit komt eraan. Dat ze dan een beetje die verwachtingen scheppen.
1: Ja, ja aan de andere kant zullen ze eigenlijk... wordt hun hand ook wel langzamerhand geforceerd door Bloomberg en zo. Want het is... Ja, het is nu niet echt meer een gerucht. Ik vind het niet echt meer een gerucht. Nee, ja, het ja, zijn wel het echt de
0: goede bronnen, inderdaad. Dus um, ja, als zij zeg maar zelf de, de boodschap een beetje willen beheersen... ...dan mogen ja. ze wel zelf uh, een boodschap naar buiten brengen. Al zie ik en Nintendo er niet vooraan dat ze hun marketingstrategie
1: gaan aanpassen... ...op, nee, goede, op groepgeruchten. Nee, ik denk niet. En, uh, ja, die
2: hebben gewoon scheid.
0: Maar goed, ik heb wel... Ik heb ja, misschien wat we, Want we hebben natuurlijk eerder geruchten gehad van bijvoorbeeld een Bloomberg... Um, is dat vrij kort van tevoren dat die geruchten naar buiten komen? Of kan dat ook wat langer zijn, dat jullie herinneren? Er zijn echt al geruchten vanaf 2018. Right, oké. Okay. Nou ja. Van uh, Nikkei ook. Ja, nee, oké. Okay. Ik, ik dacht, ja. misschien is het een indicatie dat, dat het er echt al binnenkort aan zit te komen. Maar, maar dat betekent dus niet zoveel. Soms wel. Ja. Je weet het niet. Sorry. Ja. Alright, uh, voordat we uh, uh, overgaan op het volgende onderwerp, heb ik nog even een, een klein dingetje gevonden. Een uh, patent uh, van een nieuw soort Joy-Con. Uh, ik, ik heb een plaatje in het bonuslevel document gezet, boys. Uh, hebben jullie hem gezien? Mm -hmm. ja, ja, ik zie alleen geen verschil. Geen wat? Geen verschil? Behalve okay. de pad dan. Nou ja, dat is het grote verschil. Uh, nou, Laten we even beginnen met zeggen... patenten, dat hoeft op niks te duiden. Er uh, worden 100.000 patenten per dag inge ingevoerd. Denk ik, I fucking Maar uh, bij wijze van spreken. Um, dus uh, dat hoeft niks te betekenen. Maar er is dus wel een patent van een nieuwe Joy-Con uh, uh, ingevoerd. Um, het is in feite is het gewoon een normale Joy-Con. Maar wat we daarop zien... is uh, dat op de positie van de uh, uh, analoge stick... ...zit nu een D-pad en ook echt een echte D-pad in plaats van knopjes. Um, en daaronder zit de, uh, niet een analoog stick, maar het lijkt op een pad Ja, net zoals we, niet. Oh net God. zoals we hebben gehad op de 3DS uh, onder andere. Ja, ik hmm. vind dat
1: echt een van de vervelendste stukjes tech die we hebben gehad op Nintendo Hardware. Ik kan daar niet mee over weg. Ik ben net bang dat ik het sloop. Ik voel me niet in controle. Het is niet hmm. oké. Okay. Ik vind het niet oké. Okay.
0: En, en daaronder zien we trouwens nog twee knopjes... Uh, dus dat zijn twee, twee kleine soort actieknopjes, waarschijnlijk een A en B. Dus als je hem sideways houdt, dan heb je best wel een traditionele nes controller. Oh. Uh, met in het midden een circle pad. Maar ik, ja, ik, ik vind het wel interessant. Eén, uh, dat er een goede D-pad op een officiële Joy-Con uh, zit. Ik word er blij van, want dat hebben we nog niet. Um, maar, de, maar de circle pad, zou dat een manier kunnen zijn om al die stick drift problemen um, ja, te cancelen, zeg maar?
1: Ja, ja, dat zou er inderdaad wel een oplossing voor zijn. Alleen, um, wat mij betreft, geen goede oplossing. Dit is meer handheldisch. Ja. Ik, vind dit niet een, uh, ik vind dit geen bij je vaste main console passen. Hoe noemde je het? een pad? Circle, circle
0: pad, okay.
2: ja. Ja, ik weet niet hoe een circle pad werkt. Misschien is hij wel net zo gevoelig voor problemen.
0: Ja, nou ja, goed. Op, in principe zijn die van de... Er zijn niet gigantische problemen met de Circle Pads op de 3DS'en geweest, dat ik weet. Ik heb daar nooit een probleem mee gehad, in ieder geval. Dat is waar, nee. inderdaad. Ik, ik ook maar niet, inderdaad. toevallig,
1: omdat ik nu momenteel uh, speel ik Alpha Sapphire, dus ik heb nu weer een beetje direct ervaring met de Circle Pad. En ik heb er echt al flink wat kritiek op gehad. Niet omdat het niet werkt, maar ik vind het gewoon... Ik voel me wat minder in control, ik weet niet. Hm. Ja. Het is nog verder van een D-pad vandaan, wat uiteindelijk het beste stukje besturingsknop is, vind ik. Ja. je Een analoog stick was dan... Ik weet van Lucas al dat hij dat niet heel chill vindt... en dan krijg je daarna ook nog dit, zo voelt het voor mij... maar ik nog meer controle verlies... wanneer ik per se een harde links of een harde rechts maak. Ja.
0: ja. ja dat ik is mijn weet ervaring. Niet. Ja, again, ik word enthousiast van het, van het feit dat, dit een, uh, dat er een d-pad op zit. Misschien dat dit dan als een soort alternatieve Joy-Con wordt aangeboden. Want ik kan me niet voorstellen dat dit de main nieuwe Joy-Con is... van de Super Switch of de Switch Pro... Um, met een, en een circle pad op een gekke positie, want die zit dus in het midden in plaats van hè, linksboven waar die hoort. Ja. En een d-pad als uh, main besturingsmogelijkheid. Ja, dat, dat, ik zie het niet gebeuren.
2: Nee, maar dat zijn games ook helemaal niet opgebouwd. Ik speel sowieso nee. nooit met de d-pad, ook al kan het. Maar je kan geen Zelda spelen met een d-pad volgens mij. Nee. Of Mario. Nee, dat gaat niet. Maar goed.
0: Ja, we, we houden het in de gaten. Ik, ik, ik hoop dat dit... Uh, ik, zou wel, ik zou er wel eens als deze zou ik, wel, zou ik wel willen hebben. Gewoon om te wisselen voor de D-pad games. Ja,
2: cool. Ja, ik ben benieuwd. Het zou kunnen dat ze dit gewoon in de winkels leggen als alternatief.
0: Ja, ik zou het cool vinden. Ik, ik, ik denk dat we dat ook al eerder... Ik had het eerder al verwacht, alternatieve Joy-Cons. Ja, uh, ja. Maar uh, we zijn inmiddels meer dan vier jaar verder en uh, hebben dat nog niet. Maar goed, <laughs> um, we gaan door naar het volgende nieuwtje. Cody, wil jij deze oppakken, alstublieft? Ja hoor,
1: natuurlijk wel. Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic, of Niantic, moet je eigenlijk zeggen. Dat is maar net hoe Brits dit wil zeggen. Uh, die werkt samen met Nintendo aan een nieuwe app voor smartphones. Alleen dat is niet Pokémon Go, maar Pikmin Go. Of in ieder geval een game in de Pikmin franchise. Worden jullie hier warm van?
0: Als je, de als je zo de kop hoort. dan dat ik me er even in verdiep. Um, toen ik het uh, zag. werd ik er blij van, ja. Pikmin, nee. uh, ik, ik word vrolijk van Pikmin. En uh, Pokémon Go. Uh, vond ik tof. Uh, dus ja, yeah, sure. Het okay, kan ja, toch. Nou ja,
1: het, het idee natuurlijk. van dergelijke games. is dat je meer buiten komt. Uh, dat, dat zegt Niantic ook. Die zegt van. het is om mensen te motiveren. om te gaan wandelen. en om het leuker te maken. Dus eigenlijk. wat Pokémon Go ook in de kern deed. Uh, en ja, ik moet wel zeggen. Ik denk niet dat Pikmin mij op deze manier gaat motiveren... zoals Pokémon GO, day, maar het is natuurlijk altijd een uitgangspunt... om daar je technologie voor in te zetten voor, gezond... ja, voor gezondheid, bij van spreken. Ja. Uh, in het persbericht is trouwens ook te lezen dat er meerdere apps worden ontwikkeld... door Niantic in samenwerking met Nintendo. Dus misschien komt er nog iets anders. Um, maar goed, we weten nu in ieder geval dat Pikmin uh, ermee dat, dat, dat in aanmerking wordt gebracht. Ik vraag me alleen af, wat ga je dan doen? Ga je dan Pikmin verzamelen? Ik bedoel, dat is het Hetzelfde als Pokémon GO. Of ga je dingen bouwen? Wat is wat? Ja. Is ding?
2: Ja, ja Miyamoto het... zegt dat er wel AR-technologie wordt toegepast. En dat je kan ervaren alsof Pikmin stiekem overal om ons heen leven. Dat is wat hij zegt. Dus hmm. ja, ik denk Pikmin verzamelen
1: of zo. Okay. Of puzzels oplossen. I don't know. Puzzels ja. oplossen zou nog wel interessant kunnen zijn.
2: Ja, maar je kan niet de hele wereld vol puzzels maken, denk ik. Moet je <laughs> heel veel puzzels hebben. Kunnen nooit goed het... zijn.
0: ja. Ah, ik weet het. Dus, ik vind het wel... Op zich denk ik dat Pikmin zich wel leent voor een, een wandelgame. Uh, want hè, de natuur, dat, dat zit uh, in Pikmin. Uh, dus uh, ik, ik, ben, ik, ben, uh, ja, ik ben enthousiast. Um, ik denk dat de game ook al enige tijd in ontwikkeling is. Uh, want ook in dit nieuwsbericht staat dat dit het eerste spel is... dat uh, is gemaakt door de Tokyo Studio van Niantic. Uh, en die is in 2018 opgericht. Dus oh. het kan zijn dat ze hier al... Nou ja, iets van, van drie jaar of twee uh, aan werken. Uh, en ik hoop dan ook dat het niet al te lang op zich laat wachten. Want uh, breng het alsjeblieft in de zomer uit. Hè? Uh, doe het niet in de, in de herfst of in de winter, want dan, dan wil je niet meer naar buiten. Maar dat, dat werkte bij Pokémon Go ook zo goed. Dat het was lekker weer en toen was de hype op zijn hoogst. Ja, laten we hopen
2: yeah. dat we na naar buiten kunnen. Deze zomer. It, it,
1: is Pikmin niet veel te niche om, om, om een spektakel te gaan worden? Ik
0: kan het niet voorstellen. Ja, dit, dit wordt niet zo'n pass Pokémon GO, dat kan niet. Nee. Maar ja, ik, ik, ik
2: probeer me voor te stellen hoe het gaat werken. Uh, misschien dat hij wel een soort van uh, informatie uit wandelapps pakt... en dan wandelroutes opstelt aan de hand van kleuren Pikmin dat je zeg maar de rode Pikmin volgt... en die verzamelt. En als je dan de route af hebt gewandeld... dat je dan een beloning krijgt of zo. Ja. Ik zeg ook dat maar is, wat hoor.
1: Maar... Nou, dat vind ik best een goede insteek op zich.
0: Ja, misschien dat er ook een soort game-element aan vastzit... terwijl je thuis bent. Dus dat je er buiten gaat om uh, Pikmin te verzamelen bijvoorbeeld... en dat je dan thuis komt... en dat je dan daarmee um, uh, op je smartphone... of wat een helemaal zou zijn als er een, een nieuwe Pikmin is... dat die met elkaar werkt. Uh, dat zou wel cool zijn.
1: ja. Hm. Ik voel, ik voel het ook wel... Ik voel toch wel meer wat van... Dat is van Jacko. Ik
0: bedoel, ik zat laatst
1: nog te oh. denken... Wat nou als je een boek uitleest, zeg maar... Je leest een boek uit... En ik heb dan mijn Platinum Trophies op Playstation... Daar ben ik dan blij mee. Dat deel ik dan even met vrienden. Maar ja, als je een boek uitleest... Ga je niet zeggen tegen iemand... Ik heb een boek uit... Want dan is het gewoon... Oké, okay, good on you, mate. Dus van, terwijl als je nu hetzelfde doet... Zo van als je een vriend hebt... Van Yo, ik heb uh, net even 20 kilometer gewandeld... En dan zegt van oké? Okay? Are je trying to make me feel bad? Of wat, wat, is je, wat is je punt hier? Terwijl als je zegt van, yo, kijk, deze Pikmin die ik heb verzameld gast, ik heb deze drie kleuren al. Dan weten mensen van, oké. Okay, ja,
0: ding.
2: maar je hebt wel Runkeeper en wel. die andere app. En dat zijn echt super competitieve apps waarbij je, uh, ik vergeet hoe die andere app heet, maar dan kun je letterlijk uh, de leaderboards van bepaalde stukjes, hardlooproutes en fietsroutes en wandelroutes right. checken. Nee, ja, ja, en dan kun je wel. kijken wie de snelste tijd heeft afgelegd. En uh, met vrienden ook. En dat schijnt wel uh, goed te werken dat je zeg maar iemand anders tijd of scoren kan verbeteren.
1: Het is tot nu toe het enige uitgangspunt van deze app die mij enthousiast maakt. Ik zou het, want weet je, Pikmin draait toch om, om, zeg maar, om foreign places en Uncharted Territory en al die shit. Mm -hmm, en, mm -hmm. ja, goed, yeah. Als ik hier in, <laughs> in Hartje Den Haag ga lopen over straat, <laughs> dan denk ik niet dat ik
0: heel veel exotische planten tegenkom. Maar goed. Oh, wel, op je, wel op het scherm en met dank aan Augmented Reality. Oh my god. <laughs> ja. ja, dat klopt. <laughs> dus, leuk, nieuwtje.
1: Oh, een Jaco nieuwtje. Oh, ik heb schotten oh, zin hierin. Oh, ik, ik oh, zal hem even,
0: zal ik hem even oplezen. Yeah, Dan gaan it, we man. daarna de uitgebreide reactie van uh, Shin Megami Tensei expert Word. Jaco Pek gaan we horen. Goed, oh, het okay. nieuws. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster... verschijnt op 25 mei. Zo heeft Atlas aangekondigd. Uh, de HD Remaster van deze PlayStation 2 RPG... werd eerder aangekondigd. Maar nu is de release datum bekend. Zij komt naar het Switch, PS4 en Steam. Um, dat is het nieuws. Jacco. Ja, gast. Op een ik... schaal van 1 tot 10. Hoe crazy uit je dak ben je gegaan... toen je dit nieuws voorbij zag komen?
2: 11, man. Nee, serieus. Ja. Ik, ik heb <laughs> geen idee waar deze game over gaat... Um, um, ik heb hem erin nou, gezet om, dat, om de meme in leven te houden. Want deze werd dus aangekondigd... tijdens die direct mini... met, die, uh, met de aankondiging van Shin Megami 5. Of in oh, ieder geval yeah, de, uh, yeah. de trailer.
1: Het ja. was een partner direct, ja.
2: Ja, nou ja goed. Hij, ja, hij kwam oorspronkelijk uit in 2003... en hij draait om een student... die probeert te overleven in Tokyo. En hij moet samenwerken, vechten en onderhandelen... met demonen. No. Ja. I don't know, yeah. man. Het uh, is echt jouw game, dit man. Ik zou echt nooit een remaster uit 2003 gaan spelen... van Shin Megami Tensei Game. Nee, maar
1: ja, Dan... voor jou is dat origineel ook heilig. Ik denk misschien voor een <laughs> nieuw, nieuw publiek is het wel interessant. Ja,
2: ze moeten gewoon van het origineel afblijven. Ja, nee, nieuwe nee, mensen dat, mogen okay. deze game niet spelen, Cody. Dat
1: is <laughs> dat niet... Is, <laughs> dat mag dat niet. Dat is zeg maar, eigenlijk precies hoe ik me voel altijd... als we het over mijn George Mask hebben. Ik denk dat je net mijn, oh, oh. Zeg maar, mijn problemen met de remakes hebt ontrafeld. Ik wil niet dat nieuwe mensen die game gaan spelen. Oh, yes. Nee, maar heel eerlijk. Altijd als ik over uh, deze game
2: hoor... Dan denk ik... Ah shit, ik wil eigenlijk gewoon weer Persona 5 spelen. Want dat is de... Het is een hele goede game. Het is mm -hmm. uh, zover ik weet toegankelijker. Uh, of wacht op Shin Megami Tensei 5. Ik... Uh... Ja, goed, ik ben
0: dus niet zo heel erg van de G JRPG's. Ik wil het wel proberen. Maar ze kosten ook zoveel tijd. En ja, maar persona's heel veel overhalen... als, als je het nu gaat spelen, dan ga je een nieuwe game spelen. En dan ga je niet een remaster van een PS2 game spelen. Ja, dat bedoel ik. Toch? Ja. ja, precies. Maar ja, tof voor de mensen die
2: op zitten te wachten. Want ik zag wel weer mensen echt crazy gaan.
0: Ja, dat is leuk. Twitter. En ook wel grappig is dat er, uh, er komt dus een uh, digitale deluxe editie. Uh, met uh, onder andere een extra moeilijkheidsgraad. Maar ook een DLC-character, namelijk Dante uit Devil May Cry. Ja, wat, wow.
2: waar slaat dat op?
0: Ja. Uh, dat, ja en, en, op. en meer muzieknummers. En dat doet wel dat een beetje... Dat is nog raarder. Pijn. Dat vind ik wel een beetje pijnlijk. <laughs> dat de soundtrack uitgebreider is um, als je de duurdere versie koopt. Ik dat heb, is weird. Ja. Dat, dan, eigenlijk dan handicap je je game als je de, de, de standaardversie van de game... door dus minder muziek erin te doen. Dat vind ik echt nou ja, best wel fucked up. Het is niet that. de
1: eerste keer. Celeste heeft dat ook gedaan. Um, we hebben, het was niet per se een deluxe versie... maar er was wel een soort van uitbreiding. Bij de B-side kreeg je meer uh, nummers. Um, we hebben het ook gehad bij... Uh, uh, Canis of Hyrule kreeg je ook meer nummers bij de DLC. Dus dat is right. niet de eerste keer dat het gebeurt. Ja, oké. Okay, ja, dat is een, een muziekgame. Ja, nou ja, goed. Ja, okay. yeah. sure, yeah. Nou, ik vind het niet per se heel raar. Ik, uh, ik heb zoiets van. Uh, weet je, die, die soundtrack is natuurlijk overgedragen van het origineel. Dat was daar toen al. Uh, en, en nu geef je mensen wat extra's als een deluxe. Ik vind het een leuke manier van een deluxe aanbieden. Liever dan een pakje of zo. Vaak enjoy more music, weet je dan. Uh, ik, ik sta er denk ik anders in. Ik vind het hm. niet heel gek. Ik vind het wel chill. Ja, ik
2: weet niet. Ik weet niks van deze muziek. Dus ik denk dat. Nee, het dat weet ik ook niet. <laughs> nee, absoluut <laughs> ben... niet.
1: Maar ik kan je wel vertellen dat zeg maar, spelunky 2 muziek, die kan ik inmiddels wel uh, even yeeten, zo. En als ik nu zeg maar, 5 euro zou betalen voor een compleet nieuwe OST... Nou, dan had ik er 10 gegeven.
0: Ja, snap ja. ik. Ja, oké. Okay. Ik, ik snap je punt inderdaad. Ja. En toch vind ik het een beetje vies om daar geld voor te vragen. Ja, maar je krijgt ook Dante. Dat is leuk. <laughs> Alright, door naar het laatste nieuwtje van deze week. Uh, en dat is niet zozeer een nieuwtje, maar dat is gewoon even een reminder. Um, Cody?
1: Wow, je was al begonnen haast. Nou, um, nu moet ik even omschakelen. Nee, grapje. Super Mario All-Stars is dus uh, nog maar een week verkrijgbaar. Tot 31 maart kan je hem nog kopen. zowel fysiek als digitaal verdwijnt hij dus uh, van deze aardbol. In ieder geval tot Nintendo hem weer uit de kluis haalt. Uh, dus ja, wil je hem nog kopen, dan moet je een beetje snel zijn. Winkels krijgen ook geen voorraden meer. Um, dus ja, koop hem vooral nu het nog kan. Uh, laat je niet gek maken door meer te gaan betalen voor een fysieke versie, omdat hij nu... Uh, ...bijna niet meer verkrijgbaar is. Dat is helemaal niet nodig. Uh, is is nu hij
0: nu slecht verkrijgbaar? Kan je hem niet meer kopen?
1: Nou ja, hij is niet per se nu slecht verkrijgbaar... ...maar er komt geen winkelvoorraad meer. Uh, ja. Dus als die straks niet meer beschikbaar is... ...dan kan je wel op Marktplaats een aantal exemplaatjes verwachten... ...voor meer dan 60 euro, ja. ja. Mm. Um, dus... Nee,
0: goed, de kans is groot dat we voorlopig... ...dat hij nog wel even te koop is. Dat, dat is afhankelijk van hoeveel voorraad er nog is. Ik zie nou, nu bijvoorbeeld... Dat... Je bedoelt dat Netgame bijvoorbeeld hem blijft verkopen... ...nadat
1: nou, hij niet meer... Na 31 maart, dat weet ik zo net nog niet hoor.
0: Ja, volgens mij is dat wel het ding hoor. Dat ze gewoon, er komt geen nieuwe voorraad. Maar als ze hem hebben, ja, dan gaan ze hem nog wel verkopen. Officieel. Wat gaan ze anders doen?
2: Ja, in de officiële Nintendo-winkel in Tokio of zo. Mm -hmm. hebben ze, halen ze hem uit de winkels.
0: Uit schappen. Oh, wat een gekke mensen.
2: Ja, maar. Dat, uh, ja. De, de, er komt nog wel een direct hè, op 31 maart. Dan uh, kun je kijken hoe Mario hmm? wordt geëxecuteerd. Live. <laughs> oh, ja, wow. het einde van Mario. Dat was het gewoon. Ik, Daarna ik, gaat ik, het
0: Luigi verder. Dat... Met... Wauw, Super Luigi 3D All-Stars. Oké. Okay. Dan kan je precies dezelfde games in een nieuwe game uh, kopen. Zeg maar een nieuw pakket kopen. Mm -hmm. Maar dan wordt gewoon de, de, het model van Mario vervangen met Luigi. Ja. Yeah. Dan speel je dus Super Luigi Odyssey, Super Luigi Sunshine en Super Luigi 64. Ja, yeah, precies. Mario gaat weg. Nee, en dan ik... een half jaar later dan kan je het met Waluigi weer doen en daarna weer met Wario. Ja, oké, oké.
2: Nee, ik zag wel. Easy man inderdaad. Ik zag iemand die had een thumbnail gemaakt voor zijn direct met de executie van Mario. Oh, <laughs> en uh, ja, dit blijft natuurlijk belachelijk man. Ik snap er niks van. Ik vind het echt ja. zo stom. Dit is niet meer 2021.
0: Maar ja, hè? we hebben de game gelukkig. Dus uh, laten we hem niet ja. kwijtraken. Hij is, um, hij is nu nog beschikbaar gewoon voor uh, 52 euro bij bol.com zie ik bijvoorbeeld. Um, dus hij, ja, je kan hem nu nog makkelijk krijgen. Maar uh, ik zou zeggen inderdaad, wacht er niet te lang mee. Ja. Als je hem wil hebben natuurlijk. Als je hem wil hebben, ja. ja. All right, cool. Dat was het nieuws van deze week. Laten we gelijk doorgaan naar de games die wij hebben gespeeld afgelopen week. En dan begin ik met Jacco. <laughs> nice. <laughs> Miss misschien omdat uh, Cody even is opgestaan. Ja, ik zag beeld ze beeldspunnen, zeg je het ook? Ik Hij zag zijn beeldsplek. Hij heeft je ja. broek
2: nog lach? Geertje, Cody. Ja, belachelijk. <laughs> Oké. Okay.
0: Uh, ja, ik,
2: uh, wat heb ik gespeeld? Ik heb uh, een beetje op Game Pass rondgestruind. Ik heb onder andere Dirt 5 even opgestart. Vond ik een leuke game. Maar grafisch niet de meest indrukwekkende race game. Bij race games verwacht je altijd dat ze echt super mooi zijn. Deze is gewoon mooi. Wel 4K, 60 fps, voelt soepel. Um, ja, niet super lang gespeeld, maar het was wel even lekker weer. Ik had wel even zin in, een beetje muziek, een beetje raggen, niet te veel simulatie, maar een beetje arcade. Mm -hmm. Dus dat cool. was leuk. Uh, toen bedacht ik me dat ik nog één episode van Tell Me Why had liggen. Oh, shit. Dus ik heb episode 3 gespeeld. En jij, jij bent toch even ver, Lucas? Of heb je 3 uitgespeeld ook? Uh, ik heb 3 niet uitgespeeld. Nee, ik ben nog bij 2. Oké. Okay. Nou ja, ja, het is dus... 3 uh, uh, kwam volgens mij uit in het najaarsgeweld. Dus toen heb ik hem even laten liggen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik ben blij dat ik hem nu toch heb uitgespeeld. Ik hou zoveel van Don't Not Games en ja, het, is, uh, het, het, het einde is niet super bevredigend of heel spectaculair of zo... maar het blijft toch wel een bijzondere game. Het is, het is Life is Strange gewoon in een ander universum met die gameplay. Uh, ik heb er wel eens vaak over verteld over uh, een broer en een zus... die uh, een hele problematische jeugd hebben gehad... en dan terugkeren hmm. naar een, uh, ja, het dorp waar ze zijn opgegroeid... en dan een soort van hun jeugd op een andere manier herinneren. En daar is meer aan de hand, maar... Dat is een beetje de opzet. Dus ja, tof man, goed, goed gebruik van muziek.
0: En uh, we hebben het niet gehad over de nieuwe Life Strange, hè, want die komt niet naar de Switch. Right. Nee, die, die is niet aangekomen voor de Switch. Ik weet niet ook of dat ooit gaat gebeuren. Is er nee. überhaupt een Don't Not game op de Switch uitgekomen?
2: Ik denk het niet, hè? Nee, Ja, misschien Vampyr. Maar dat weet ik oh, niet ja. zeker. Volgens mij was die inderdaad wel voor de Switch uitgekomen. Dat zou kunnen, ja. Maar Life Strange niet. Wat echt bizar is, want Life is Strange is wel gewoon op iOS speelbaar. En ze hebben Is dat net... zo op iOS ja. op ja. en Ze okay. hebben net een remaster collectie van Before the Storm and Life strange aangekondigd voor de next gen, hmm. dus ja, uh, ik vind het gek. Mensen dachten dat ze naar de switch dat ze die games wel naar de switch zouden brengen, maar ik snap niet zo goed waarom niet. Ja, Oké, okay. nou, misschien uh, een
0: technische uitdaging, maar goed. Aan de andere kant, je hebt niet zo echt goede performance nodig om deze game te spelen. Je hebt gewoon die game moet gewoon draaien. Je hebt nee. geen, geen snelle actie in die game. Dus uh, oké. Okay. Hij kwam maar uh, op nog... PS3. Ja, oké. Okay, nog even een vraagje. Uh, je hebt dus... Een, had je een tijd die game niet uh, aangeraakt? Was het moeilijk om weer in het verhaal te komen?
2: Ja, beetje wel. Ja, ik was wel even in de war. Hmm. Vooral de namen van de mensen. En wat right. een beetje balen was... dat ik heb tussendoor nog Twin Mirror gespeeld. Ook van Don't Not. Wel een oh ja. uh, iets mindere game. Maar die had echt een soort... Het was ook, ging ook over een detective... en die had een soort van logboek. Dus daar kon je iedereen opzoeken... wat zijn motivaties waren... en uh, beroep en dat soort dingen. Maar dat was hier dus niet. Dus ik moest heel erg goed nadenken. Maar ja, laat ik zeggen... na een half uur van de drie uur van die episode... zat ik er wel weer in. En uh, hmm. was alles wel weer boven gekomen. Dus ja, zo'n zo probleem is het ook weer niet. Het is gewoon... Okay. Het is een klein dorpje... niet heel veel personages dus...
1: Ja, denk jij, Jacco, me. dat ik deze game moet spelen? Jij kent een beetje mijn gamesmaak. Ook mijn concentratiespan wat betreft matige actie.
2: Ja, je zit geen actie in.
1: Hmm. Is het dialoog enerverend genoeg voor mij, denk je? Uh, ja, maar ga live Strain Strange spelen, man. Als die ja, nee, daar bedoel ik op. Ik op. Ik oh
2: ja, ja, sowieso. Zo, ga live Strain Strange spelen. Gewoon de eerste. Zeker met dan die upgrade. Dan upgrades. mag ik even
1: op die remaster, toch?
2: Ja, zou ik wel doen. Deze herfst komt die
0: uit oké, okay, ik ga het doen. Wat krijgt die remaster eigenlijk? Krijgt het, zeg maar, ook een beetje verbeterde 3D models, animaties en zo? Of, um...
2: Ja, betere animaties, graphics, ik denk ook 4K. Volgens mij was Before the Storm al een 4K. Hmm, uh, maar het okay. origineel zeker. Ja, het origineel gaat er wel van profiteren. Dat was wel een beetje verouderd. Was ook um, echt zo'n Unity game. Echt typisch uh, eerste generatie Unity games. Mm -hmm. uh, maar ja, zo goed man. Echt uh, fantastisch hij wordt wel die nieuwe wordt wel gemaakt door een andere ontwikkelaar, maar um, ja, het ziet er goed uit allemaal.
1: Cool. Ja, dus wil ja, ik nog wat over vragen eigenlijk. Ja. Um, ik weet dat jij zeg maar best wel veel waarde daaraan hecht aan uh, dat die door Donut werd gemaakt. Ja. Kijk je nu minder uit naar dat vervolgdeel? Hoe, hoe kijk je naar? Ik, zeg maar, ik kan me voorstellen als fan van de franchise dat je toch een soort vraagteken erbij zet.
2: Ja, ik ben wel iets sceptischer. Als deze door Donut was gemaakt, was ik wel iets enthousiaster. Gewoon omdat ik uh, Livestreams 1 en 2 heel goed vond, maar aan de andere kant vond ik Before the Storm ook heel goed. Maar die vond ik onder andere heel goed, omdat die ook gewoon heel erg... ...het was een prequel op het eerste deel en het eerste deel respecteerde ze heel goed. Dus de personages en de omgevingen, die hadden ze grotendeels al neergezet. Dus die konden ze soort van overnemen, maar desondanks hebben ze dat ook heel goed gedaan. Dus, ja, de... dus je vertrouwt ze wel op zich. Ja, zeker. Uh, het steekt gewoon een beetje dat Donut er niet doet. Ik vind, ik, ik vind het zo pijnlijk. Ik heb wel eens vaak ja, verteld dat ik, ik die, die bedenker heb geïnterviewd. En hij was zo gepassioneerd. En toen ik al vroeg over Deck Nine... Uh, merkte ik een beetje aan hem dat hij niet zo... Ja, hij, hij zei ze van... Ja, als iemand anders met de IP in de slag gaat, dan uh, moet Square Enix dat maar weten. Dat was een beetje zijn instelling. Dus ik kan me voorstellen dat zij uh, het ook best wel jammer vinden. Er is iets ja, gebeurd. Square
1: Enix heeft het geweten in ieder geval.
2: <laughs> ja, en zij hebben de rechten voor de IP. Dus dat is jammer. Ja. Uh, wat best wel gek is, want Dothenot maakt heel erg live en Strange-achtige games... terwijl ze nu niet meer verbonden zijn aan Square Enix per se. Ze doen dingen met Banner Namco
0: en met Microsoft. Um, maar goed, er zal best wel overleg zijn tussen... Deck 9 en Don't Not, toch? Ja, dat weet ik Mag dus niet. Mag je hopen en eventueel wat overlap met mensen... die dan van Don't Not naar Deck 9 nou, gaan... om het ja, een beetje te gebeuren, overzien ja. en zo. Uh, dat kan ook bijna niet anders, denk ik. Vooral als je zo'n game maakt... die zo dicht verbonden is aan, aan Life is Strange.
2: Ja. ja, goed. Maar ja, we gaan het zien. Uh, uh, nog even kort, ik heb Warzone gespeeld... en ik heb Animal Crossing gespeeld. Een paar kleine updates gedaan. Ik ben een diner aan het maken, maar er staat een steen in, in mijn diner. En ik weet niet zo goed hoe ik hem weg moet krijgen... maar ik weet ook niet of ik hem weg wil halen... want ik heb zo weinig steen op mijn eiland. Snap je?
0: Ik ja, kan gewoon uh, laten staan, man.
2: Ja, Dan ja. maak je er een attractie van. Een diner met een steen. Ja, ik dacht aan een zoutsteen. Dan kunnen mensen eraan likken. <laughs> want uh, dat, dat is ook hoe dieren mineralen binnenkrijgen. Dat is geen grap.
0: Wauw, oké. Okay. Nou ja, yeah. het is wel animal crossing, dus there you go. Ja, daarom. Ja, nou, Oké, okay, opgelost. Nou, op gaan likken aan ja.
1: <laughs> ja, Niet dus wil op Jakos Eiland komen onverwachts. <laughs> Dan ligt iedereen zo op de grond zo...
2: Ja, <laughs> <laughs> ja nice. Ja, lach gewoon. Ik hou van een Cross. Nou, het zag there's... er
1: goed uit, man. Die foto's die je stuurde weer in de Discord of in de, in de bonuslevelgroep. Ho, Oh, Ja, cool, Die dojo-vloer is echt m'n krinkelgoed.
2: Ja, ja, daar wordt nog steeds aan gewerkt, maar is nu wel iets voller. Ik Overigens... heel doop.
0: Overigens kan je wel um, uh, uh, stenen uh, verwijderen en laten respawnen. Um, zeg maar als je. Want je kan fruit eten. En dan word je supersterk. Oh? sterk. <laughs> ja. <laughs> en kun je hem dan opscheppen. <clears throat> en dan. Nee, dan maak je hem kapot. Oh, um, daar. En dan uh, respawnt uh, de steen in een random locatie. Oké. Okay. De dag daarna toch pas ja yeah. ik denk het wel ja ergens anders zit ja. me
1: daar ja. je hebt zeg
0: maar per dag heb je een steen die je
1: kan weghalen weet je dit niet meer dan early new horizons time War oh, dat het voelt lang geleden maar dat was ja, niet dat dat is ook meer dan een jaar geleden ja, je moest even gewoon die steen moest je maximaal scheppen weet je dat je dan zo aan zo elke kant kan er zo'n poepie dan plop, plop,
0: plop. zeker en dan kon er goud uitkomen of or volgens mij precies ja. en dan die malle
1: zie je die steen. en dan had je de dag daarna weer één steen op het eiland en dan moest ik altijd snel opstaan vroeg opstaan zodat Luz die steen niet kon nakken. en dan ging ik die resources van die steen nakken. dat was het hele ding. maar
0: waarom had je maar één steen ja, nou ja, goed, dat was gewoon zo.
1: Ik had maar één of twee steen op mijn eiland elke dag. Oh, oké, okay, oké.
0: Okay. Right. Right. Oh, in het begin heb je natuurlijk ook niet het hele eiland dat je kan bezoeken, want dan heb je nog niet de, de, right de ja. paal om te fuel jeppen, bijvoorbeeld. En de ladder heb je de eerste natuurlijk ook niet. Ja. Maar goed, Animal Crossing, je bent er dus verzot op, Jacco.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb nu 75 uur
1: gespeeld, zag ik. En dat uh, had ik niet zo. gedacht toen ik eraan begon. Wow, dat is wel veel, man. Is het ik zit mis. volgens mij op 100 of zo en dat uh, ga ik... Uh... Daar ga je nog wel overheen, denk ik. Dat is voor mij sowieso. doen heel veel. Ik heb denk
2: ja. ik alleen Zelda uh, en Pokémon. Pokémon zit ik nu tegen de 100 uur. Maar meer niet. Dat zijn echt de drie meest gespeelde games nu.
0: Ik mis ook? de tijd dat ik uh, echt hard in Animal Crossing zat toen die game net uit was. Dat, dat, ja, er is, bij, er is weinig beters dan dat. Uh, dat, hoop, je wakker, dat je wakker wordt en denkt: Het eerste wat ik ga doen is even Edmund Crossing Want ik heb uh, iets geüpgraded en dat is er nu. En uh, het is een nieuwe dag en dan kan er weer nieuwe shit in de, in de shop zijn. En bla 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 Dat was het Ja,
1: outside. ik mis dat ook. Dat was voor mij ook de schoonheid van deze game. En dat, dat had ik niet echt bij New Lief trouwens. Daar had ik wel gewoon, zeg maar, intrinsieke motivatie om het te blijven spelen. Maar hier was het wel echt volledig prestatiegericht en uh, gecombineerd met wat. Oké, okay, Lucas stelde niet mee. Because he's a privileged little bebe. Maar. Uh... <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nee, Lucas had de game eerder, dat is wat ik bedoel. Dus ik kon niet echt me meten aan Lucas, maar ik meten me heel erg aan wat, uh, wat Loes deed, wat Lars deed. Elke dag zat ik zo van, oké, okay, als ik nou dit doe, dan kunnen zij dat sowieso niet meer redden vandaag. En dan loop ik echt wel voor en dan gat ik een dag te spelen en dan had Lars een extra kamertje en dan werd ik helemaal banana's. Ja, Jij speelde tijd. gewoon competitief Animal Crossing, alleen wow. niet <laughs> kan dat, hè? Animal Crossing e-sport. Dat, okay, nee, dat is juist niet de bedoeling.
0: Nee, precies. Het is juist ontspannen ja is het ja, idee nou ja, in ieder geval. Dat maar werkt goed. niet voor mij. Ik maak
1: overal een wedstrijd van. Yes. <laughs> ja. All right, cool. Nou, goed. Oké,
0: okay, dat was hem, Jacco. Ja,
1: ja, ik wilde vragen wat Cody had gespeeld. Uh, <coughs> ja, wat heb ik gespeeld? Ik heb voornamelijk uh, Marvel's Ventures gespeeld. want een heerlijke game is trouwens. Ik, um, <coughs> ik ben, zeg maar, wel um, niet altijd heel blij met next-gen upgrades. Of dan heb ik zoiets van, ja, wat voegt dit nou eigenlijk toe? Het is wel leuk. En... Uh, ook bijvoorbeeld een Spider-Man. Weet je, leuk Next Gen. Die remastered. Het is echt wel heel mooi geworden en heel dope. Alleen. Uh, er wordt nog steeds weinig gebruik gemaakt van DualSense. Je merkt af en toe wel bij zo'n slingertje dat hij even klikt, je controletje. Of dat hij even een extra bibbertje geeft en dat is leuk. Maar hoe het moet is wat Avengers doet. Dat is mijn mening. Wat dag en nacht, man, dit verschil. Marvel's Avengers voor Next Gen Upgrade, Marvel's Avengers na Next Gen Upgrade. Het is echt intens groot verschil. Okay. De rendering Distance is fucking hard omhoog gegaan. Het is echt super mooi geworden. Uh, zeg maar, de USP van de Marvel's Avengers was natuurlijk dat je een acht uur lange film van Marvel beleefde, zeg maar. Eigenlijk doorspeelde. Dat, is, dat effect is nu gewoon vertienvoudigd. Uh, ik ben echt zo erg te spreken over deze next-gen upgrade. In ieder geval in de singleplayer. Tuurlijk, multiplayer heeft nog steeds genoeg, genoeg kritiekpunten. En het is echt een grindfest à la crème. Maar de singleplayer, die tekort is naar mijn mening, is echt awesome nu. Ik kwam rechtstreeks uit Age of, Age of Ultron. En het was uh, zaterdagavond, uurtje of twaalf. Ik dacht: nou, weet je wat? Ik slinger hem nog even aan. Nou, ik heb nog nooit... Nou ja, dat wel. Maar ik, <laughs> ik heb de eerste twee uur lang echt... In Genoten van wat ik allemaal meemaakte. Die scènes zijn zo goed. Je voelt je voor het eerst Thor als je speelt. In plaats van je gewoon met een ongewichtige hamer... rondslingert, voel je nu die impact... en hoe zwaar die hamer is voor Thor... door die adaptieve triggers. Pak je Captain America, dan gaat dat schild... Gaat een stuk lichter, dus je bent ook sneller... en behendiger voor je gevoel, het is ook minder uitputtend voor je handen. En als je hulk bent, dan moet je nog maar eens proberen... om je controle überhaupt vast te houden... want die gaat helemaal mental, <laughs> net zoals die gast zelf... En uh, ja, ik vind, dat heel, ik vind dat prachtig. Ik vind dat heel waardevol. En um, ik sprak ook mensen die zeiden van... Nee, dat is verschrikkelijk. Ik heb het uitgezet. Uh, want het is allemaal te veel en te nieuw. Uh, sure, dat uh, is dan jouw los. Ik geniet hier echt heel, veel, heel erg van. En ik dacht eerst dat het een soort van incidentje was bij mij. Dat ik weer een beetje... Omdat ik heel erg in die MCU zit momenteel. dat, dat Natuurlijk speelt dat ook mee trouwens. Hoor. Het is precies wat ik wilde. Maar um, jezus Christus, wat een, wat een verbetering man. Die game is echt van zeer matig naar gewoon echt een lekker spelletje gegaan. Het is, um, het is zo strak. Het is zo ontzettend strak. Moet ik wel bij zeggen. De um, visuals zijn echt prachtig. Toen ik in een bos level kwam met Miss Marvel, toen dacht ik echt even van volgens mij is dit het mooiste wat ik heb gezien in videogaming. Qua <laughs> uiterlijk. Dat, en dat, dat is, denk ik nog steeds. Dat is niet mis. Maar. De gameplay is wel, uh, ondanks de combat best wel lekker is, is wel een beetje stroef. Het is heel erg rough yeah. Die the edges. Als je loopt met een, met een, met een, uh, een Thor door hele dunne lineaire paadjes, daar kan je echt geen centimeter van afwijken. Yeah. Uh, hij studdert ook een beetje, hij heeft een platte kont, dat soort, dat soort grapjes. Het is niet zo heel veel persoonlijkheid.
2: Ja, dat, ik, dat is mijn probleem met Avengers, de uh, singleplayer ook, de multiplayer. Daar ga ik niet eens aan beginnen, maar uh, die singleplayer vond ik zo lineair
1: het is echt extreem lineair. En
2: met zoveel cijfertjes ook en zoveel herhalende vijanden. En um, het, het verhaal kwam eigenlijk alleen voor in de cutscenes, waar je in Spider-Man het gevoel hebt dat je constant een verhaal beleeft. Dat was echt mijn probleem ermee. Mensen zeiden, oh ja, de single player verrast echt. Maar ja, ik, kon me er niet, uh, ja, ik werd er niet zo warm van helaas.
1: Nee, maar dat, dat wat je zegt, heb je, dat, dat voel ik honderd hoor. Het is, het is, ik heb zelden zo'n lineaire game gespeeld. Ja, het even. is
2: super lineair, wat de
1: hel. Je kan echt niks. Je kan zeg maar lopen in wat zij hebben voor je hebben bedacht. En that, that's it.
2: Ja, maar het is ook niet dynamisch, zeg maar. Als je kijkt naar Uncharted 2, die is ook super lineair. Maar die is dynamisch. Je gaat van boven naar beneden en je draait en je valt ergens ja. doorheen... En, hier... en ze
1: wekken de indruk dat je overal naartoe kan. Daar is Uncharted sowieso heel goed in, ondanks het script het is. Ze wekken yeah. de indruk dat mm -hmm. je een soort alsnog van in een soort van zandbox ontloopt. Nou, daar doet Square Enix niet echt heel veel moeite voor in deze game. Je ziet direct waar je heen moet en that's it.
2: Ja, ik, als, ik, als ik zeg maar nu die singleplay voorstel van wat ik heb gespeeld, dan zie ik voor me dat je zeg maar uh, moet springen met uh, Mrs Marvel van die plateau's en dat het oh, gewoon dat één is... rechte baan is <laughs> naar voren ja, dat
1: is niet best dat is niet best en dan komt er ook nee. zo'n uh, moment dat je kruisje moet klikken om te slingeren en dat ja. is dan echt super generiek echt insane crazy slecht ja. maar um... Wat ik dus wil, wat ik ook zeg, dat is niet per se. En trouwens, de combat is wel leuk. Ik heb hem op brutal staan, het allermoeilijkste niveau. combat is wel leuk. En ik durf te vedden dat er in ieder geval gevraagd is aan uh, Insomniac hoe ze dat hebben gedaan bij Spider-Man. Want ik herken wel echt bepaalde gevechtselementen terug. Al is het alleen maar de vierkantje of de rondje driehoekje finishers die je hebt bij Spider-Man, uh, die zitten hier ook in. Uh, op precies dezelfde manier. En uh, er zijn momenten... in het heven van de combat... dat ik denk van... oké, okay, dit, dit heeft de combat van Spider-Man. Wat dope. Alleen ben ik nu Thor. Alleen ben ik nu Hulk. Dat, is, dat vind ik wel echt vet gedaan. Alleen die momenten zijn... Um, ja, het is niet altijd. Het is... Ja, Spider-Man is zo ontzettend glad gestreken. En dat is deze game niet. Maar... Het is echt wel... Het is een film. Het is een, het is een Avengers film. En met die next-gen upgrade wordt dat effect dus versterkt. Doordat het nog mooier is, nog sneller is. En je hebt die feedback en die adaptieve triggers. Wat mij betreft, uh, als je die game dan toch hebt... en hem hebt afgeschreven omdat je niet helemaal fijn van werd... je moet hem even aanslingeren. Ik ga niet zeggen dat je hem moet kopen hiervoor. Maar gooi ja. hem even aan. Laat jezelf verrassen. Echt waar.
0: Ja, Kun je het. zelf in uh, graphics mode of um, performance mode? Want uh, ik, speel... ik zat even een, een vergelijkingsvideo te kijken... en de wow, wat een verschil.
1: Ja, het is wel echt een, een groot verschil. Als ik op mijn, uh, op mijn OLED speel, speel ik in graphics mode. Als ik hier op mijn kantoor speel, speel ik in performance mode. Dus uh,
0: ik, ik heb er oh, wel ja, bij. Huh. Ja,
1: ja, want deze kan toch geen uh, 4K aan, dat dingetje
0: hier Right, trouwens. right. Dus ja, dan, ik zat te dan, kijken en die 60 fps ziet er echt lekker soepeltjes uit. En dat is, ja, wat denk ik ook een groot verschil met wat je op de PS4 Pro aankomt. Daar haalde die misschien 33 uh, op fps mode, als ik het zo zie. Ja, ik heb gisteren inderdaad nog de, de
1: comparison gezien van Eurogamer volgens mij. Daar zag ik maar goed, het wel, ook wel.
0: Wel, wel tof dat er zo'n goede next-gen upgrade is uitgekomen voor zo'n game. Die, en dan vooral voor een game die mensen al een beetje, en jij ook, en uh, anderen ook, uh, al een beetje hadden afgeschreven. Ja, en dan met een, met een fijne update gewoon een nieuw leven heeft gekregen. Wat jou betreft in ieder geval. Wat mij betreft, ja. Ik ben benieuwd of het ook bij anderen zo is. Maar.
1: Ik vind dat ze een herkansing verdienen. En uh, ik moest best wel hard mijn best doen om uh, mijn, uh, mijn uh, bubbel aan deze game te krijgen, zeg maar. Omdat die multiplayer natuurlijk super... Uh, ge Baseerd is op uh, met vrienden spelen, Dus het duurde even voordat ik... Uh, maar ik heb nu bijvoorbeeld Mol aangehaakt. En ik zat ook al tegen hem zo van... Yo, deze game is echt wel vet geworden nu. En hij stuurde mij uh, ergens midden in de nacht een appje zo van... Yo, Cody, je hebt gelijk. Ik wist niet of het echt zo was. De Running Distance is echt heel mooi geworden. En je hebt echt zieke vistas en weet ik veel wat. Dus het ligt niet per se aan mij. Of hij zegt wat ik wil horen. Dat kan ook. Dat zijn de twee opties. Maybe. Maybe.
0: Maybe. Oké. Okay. De, deze en... podcast is overigens niet gesponsord door Square Enix en nou, de we. Avengers game. Ja, nee, absoluut nee, net niet. Ik streng vind dat deze voor wel deze steeds wel een poepgame. Een okay. poepgame. Ik, uh, ik heb niet gezegd dat ik zo... Ik zeg
1: net, we hebben net ongeveer vijf minuten negatieve punten opgenoemd. Ik denk niet dat als we gesponsord werden door die game, nee, dat nee, je, dat okay, hadden fair dat hey, we, we Dat is zwaar. <laughs> dat is waar. Dus uh, goed, dat was uh, Avengers. Um, wat ik leuk vind. Verder ben ik nog steeds bezig ook met de kijkdoor van Avengers. Dat stagneerde enigszins, omdat ik... Uh, we kwamen best wel moeilijk door Ultron, en Age of Ultron was echt wel... Ja, dat is de, vind ik toch wel een van de minste films, denk ik, van de hele MCU. Ja We gaan zo zoveel hebben. Ja, nou ja, goed, dat wilde ik even zeggen. Um, dan heb ik nog wat Pokémon Shield gedaan. Ik had heel veel tijd gestoken in die kut tweede gym met die fucking watervalletjes. Uh, mijn brain <laughs> kon dat niet aan. Het ging elke keer mis. <laughs> Bro, en daardoor... Ik heb die ook echt net
0: gedaan, inderdaad.
1: Ja, het ging ook keer mis. En ik wist van mezelf: van... oké, okay, vorige keer heb ik dit in één keer gedaan. En dat frustreerde me echt als de moeder, omdat het me gewoon niet lukte. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd: hoe begon Nederlands 11? Toen raakte ik mijn switch aan Loes, schreef ik zeg Kijk, alsjeblieft even deze kutpuzzel doen. Ze zei: ja, joh, tuurlijk. En toen keek ze naar de puzzel en zei: nee, niet deze puzzel. Die zag ik net bij Lucas op stream. Oh ja. Toen zei ik: ja, nou ja, goed, dan weet je wel hoe je moet doen. En toen had ze hem gehaald. En nu ben ik weer lekker mijn appel aan het trainen. Appie heet die. Goeie vent. Ja. Um... Nice. En ik heb nog wat Overwatch gedaan. Uh, best wel veel ook. En ik ben, wel, ik ben weer goed inmiddels, dus dat is wel fijn.
0: Goed. Nice. Oké, okay, cool. Um, ik heb uh, wat verschillende dingetjes gespeeld. Om te beginnen dus ook uh, Pokémon Sword weer gespeeld op de stream. En ja, precies dat met die waterpuzzels gedaan. Uh, en dus ook de, de, de gymleader leader uh, verslagen. Maar ik heb echt al, ik heb echt al die Pokémon uh, zo'n beetje one hit gekillt. Yeah. Uh, ik had tussen, tussen de streams door had ik even een uh, klein beetje gegrind, omdat ik had echt wel zin om die game te spelen, maar ik had beloofd dat ik het op stream zou doen. Dus um, ik heb, ben niet verder gegaan met, met het verhaal, maar dus wel een paar Pokémon gevangen en dus een beetje gegrind. En um, ja, het was echt veel te makkelijk. Elke trainer die ik tegenkwam, ik, ha, ik had gewoon mijn uh, hondkont Pokémon. Uh, dat was een... Uh, 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 ja, de evolutie van Jamper. Bolthond? Bolthoend, Ja, dat is dus... Hondkond is een bolthoend. En elke, ik gebruik gewoon een elektrische aanval. En uh, elke Pokémon happe je in één keer dood. Dus daar, daar miste ik wel een beetje uitdaging. Um, dat, ik denk, dat ik dacht: heb ik te veel gegrind? Um, maar... Terwijl ik niet eens dat zo heel veel heb gedaan. Dus uh, dat was een beetje... Nou ja. Whatever. Um, dus ja. Um, dat heb ik gedaan. Pokémon soort. Um, ik heb... Uh, ik denk voor... ook dat je
1: nu te veel. Want je speelt natuurlijk ook platinum tussendoor, toch? Uh, Pearl, ja. Yeah. Pearl, ja. Yeah. Je koppelt nu denk ik je gym ervaringen met uh, Pearl, die, die vergelijkt veel met S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. is yes, right. echt een walk in the park wat betreft oudere Pokémon games. En je bent mm -hmm. net bij de derde gym volgens mij geweest bij Platinum, of Pearl dus. That's <laughs> ja. pain in the ass, man. <laughs> yeah. Ja, die
0: Lucario was echt heel erg sick dus.
1: Dat moet je echt niet vergelijken met S.H.I.E.L.D. Dat soort ja. ervaringen ga je hier helaas niet krijgen. Right. Dat ja. is mijn grootste kritiekpunt op moderne Pokémon games. Goed. Mm. Oké, okay, oké.
0: Okay. Um, nou goed, hoe dan ook. Ik ben wel echt enorm aan het genieten van Pokémon in wat voor manier dan ook. Ik zit nu alweer te kijken naar welke, welke Pokémon game ik hier nou wil spelen. <laughs> Ga er nou een te... uitspelen. Terwijl ik midden in twee Pokémon games zit. Maar ik heb echt heel erg <laughs> zin om Emerald uh, aan te slingeren bijvoorbeeld. Um, speel ze eerst uit, speel ze eerst uit. Ja, ja, hey, ik ben bezig, ik ben
1: bezig. Wat krijgt Lucas als hij eentje uitspeelt? Ik vind dat we een soort van ex beloning hier aan moeten binden. Ja, ik weet niet. Je hebt van die woeloeknuffels knuffels 500 euro. Woeloe-knuffel? Wil je een woeloeknuffel? knuffel Gast,
0: natuurlijk wil ik een woeloeknuffel. Maar dan okay. Waarom... Ja, dan moet je eerst uh, een game uitspelen. Fuck, oké. Okay. Um, oké, okay. nou, kijk of ik voor volgende week er eentje heb uitgespeeld. Want dit is wel goede motivatie. Ja, toch? Dacht ik. Ja. Um, right on. En naast Pokémon heb ik iets totaal anders gespeeld. En dat speel ik dan met vrienden van mij uh, op de PC. Uh, Ghost Recon Wildlands. Um, oh, we spelen goed. wel vaker multiplayer games en ik, ik, op een gegeven moment had ik het idee van Ghost Recon, dat is misschien wel iets wat leuk is um, uh, met z'n vieren. Dus en, Wildlands wat, en niet Breakpoint dan? Ja, dat was een beetje het ding. Uh, we zaten na te denken van welke moesten we doen uh, en we hebben een beetje research gedaan en uh, kennelijk is Wildlands toch de betere game, hoewel Breakpoint de nieuwere is. Uh, op zich had ik zelf ook wel zin om Breakpoint te spelen. Eén, omdat ik die al had. En dan hoefde ik niet Wildlands nog te kopen. <laughs> maar goed. Uh, en omdat de setting sprak me wel aan van Breakpoint. Um, dat is een maar beetje uh, hebben... jungle-achtig, toch? Ja, een beetje jungle. Volgens mij is het is een beetje een Nieuw-Zeeland-achtige omgeving. Ja, daar uh, heb je dan weinig mee verder, maar oké. Okay. <laughs> daar heb ik verder niet zoveel mee, natuurlijk. <laughs> um, maar goed. Uh, en uh, we, we hebben het uiteindelijk besloten om Wildlands te doen. En dat is helemaal prima. Um, en ik, ik, ik zit wel echt te genieten van die game. Die, er zit echt... Lekker veel diepgang in. En uh, zeg maar, ik, ik speel met vrienden die, die erg verschillende speelstijlen hebben. En deze game kan dat goed combineren. Want ik ben bijvoorbeeld niet eens zo'n echt... Ik hou niet zoveel van shooters in het algemeen, um, maar wat ik kan doen, ik ben zeg maar de designated piloot uh, en, en chauffeur van de, van de crew. Oh, vet. Uh, omdat ik, ik ben ook de enige die met een controller speelt um, <laughs> en, dat, dat, en dat speelt daardoor ook makkelijker als yeah. je voertuigen bestuurt. Dus ik ben in dat opzicht ook uh, gewoon beter in voertuigen besturen, dus dat is dan mijn kracht. En je hebt natuurlijk ook dat je uh, drones kan gebruiken om uh, te scouten. He, dus dat je alvast naar een locatie gaat om te scouten en kan je enemies taggen. En dan, he, dan, doe, ik, dan doe ik dat veel. En dan uh, mijn buddies, die, die schakelen ze dan uit nadat ik ze heb getagd. Um, dus ja, het is uh, al in al, al uh, uh, yeah, zeer vermakelijk. Uh, en dat, uh, ja, ik vind het leuk, man. Ghost Recon Wildlands. Cool. Ja, het overigens
1: niet ja. gesponsord uh, door Ubisoft. Uh, <laughs> nee, sorry, ik moest even...
0: Uh, nee, maar leuk, is disclaimer. Ik krijg... Mega veel geld van Ubisoft. 5 voor euro Vijf euro, 5 euro? Ja. Nee, maar even en, en, en 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 een op een stokje.
1: Het zat heel makkelijk om dit soort games een negatieve review te geven. Daar, ik vind de Ghost Recon games of de Tom Clancy games multiplayer zijn daar echt wel schoolvoorbeelden van. Ondanks de vision altijd wel goed uit de verf komt bij de reviews. Wildlands uh, ook trouwens hoor. Die Wildlands is ook goed wel breakpoint dan weer totaal niet. Ja, maar die was echt maar, kut bij lunch. Ja, nou ja, goed. Het, er zit zoveel verschil in met wie je dit speelt... en hoe je zeker. dit speelt, hoe je dit beleeft. Als je dit gaat spelen met de indruk van... oké, okay, ik ga een fucking zieke AAA-game spelen. Let's go, baby. Ja, dan ga je er niet het beste uit halen. Ga je erin om een good time te beleven met je buddies... Ja, dan, dan, uh
0: -huh. dan zijn deze games echt heel erg leuk. Echt ja, heel erg leuk. Zeker. En dus ze zijn echt van hoge kwaliteit. Maar wat je zegt, ik, ik hoef het echt niet in mijn eentje te spelen. Maar om een game van zulke hoge kwaliteit met je vrienden te spelen... Echt gewoon een open world uh, ja, uh, feestje is het geworden, man. Dat ja. is echt awesome. En dat is het dus. Ja, ik vind uh, ik ben. Uh, ja, leuk ja. om te horen. Goed, de, de laatste game die ik nog even wilde noemen die ik aan het spelen ben, is Picross 3D. Uh, we hadden natuurlijk een tijd geleden hadden we het over de 3DS. En over de. Uh, toen vroegen we ook aan de mensen in de Discord wat uh, hun favoriete 3DS game was, toch? Hebben we dat gedaan? Ja. ja. <laughs> en onder andere kwam daar Picross 3D uit. En toen dacht ik, ja. Deze heb ik nog steeds niet. En uh, dat heb ik dus even rechtgetrokken. Dus ik heb hem besteld. Dat was echt 10 euro of zo. Uh, en toen kwam er een splinternieuwe 3DS-game binnen. Nog in de seal. Dat was echt best dat was even een leuk momentje. Gewoon even dat eraf halen. Even een doosje ruiken natuurlijk. <laughs> zo. Uh, Oeh, dat ook. Um, maar Picross 3D is dus in mijn 3DS geknald. En uh, het is best wel even een beetje een learning curve. Want uh, als je Picross al kent... Uh, dan, dan zijn er toch nog nieuwe elementen aan Picross 3D die je moet leren um, maar het is echt een heerlijke puzzelgame het is echt, het werkt heel goed en uh, het is super ontspannend um, op zich is ook de, de moeilijkheid uh, is, de ramp up is heel erg geleidelijk dus het begint makkelijk en dan wordt het steeds, steeds moeilijker ik ben erachter gekomen ook dat je Amiibo op je 3DS kan doen en dan krijg je daar puzzels van dus ik ben nu bezig met een toad puzzel oh, dus, uh, briljant. cool ja, dus uh, ik, ben, ik ben me daar keihard mee aan het vermaken. En ik ga er nog wel meer spelen, denk ik. Dus, uh, Dope horrific. Goed, ja, vet. Ja. Dus, en, en ook überhaupt lekker in game spelen op de 3DS... Na, nadat we het al uitgebreid over die, over, erover hebben gehad. Maar het is nice. Ja, yeah, ik 3DS. heb het ook wel een beetje met Alpha,
1: Alpha Sapphire inderdaad. Toch wel een mooi apparaatje, de 3DS. Maar hij ligt nog ja, steeds minder lekker in de hand dan de DSi. Hmm. En, en die stomme poke. Maar uh, het is wel ik. leuk om er weer op te spelen, ja.
3: ja.
0: Right. Goed, dat hebben wij dus gespeeld de afgelopen week. Er zitten best wel wat leuke paardjes tussen. Um, dan gaan we door naar het bonusonderwerp. En uh, ja, dat is even een speciale deze week, joh. Um, Cody heeft namelijk een hele vette preview-sessie gehad van Nieuw Pokémon Snap. Uh, je hebt de game niet gespeeld, maar je hebt wel uitgebreid beelden ge gekregen. Je hebt uh, wat antwoorden gekregen van developers, klopt dat?
1: Ook, ja, uiteindelijk. Vooral van de Pokémon Company. Maar uh, uiteindelijk hebben we inderdaad uh, Bandai Namco ook nog wat vraagjes beantwoord. Via de mail. Nice. Uh, ja, het was. Uh, ja, het was een moment.
2: Sorry. Ga maar door. Hm? Nee, ik wilde vragen, oh. heb je al antwoord van Bandai Namco?
1: Ja, op twee vragen hebben we antwoord gekregen. Twee ja, vragen ook. Ja, dus dat is. <laughs> dat was sexy. Maar ik weet niet. Dat is niet op. Um... Op datgene waar jullie bij betrokken waren. Dit is nee. iets anders. Dit waren okay. uh, vragen die ik tijdens de presentatie... of na de presentatie tijdens de Q&A vroeg aan de Pokémon Company... waar ze even geen antwoord op wisten. Dus die hebben ze uh, nagevraagd bij, uh, bij, uh, bij de ontwikkeling. Oh, oké. Okay. Ja, goed. Dus, uh, ja, ik was gewoon benieuwd. Maar vertel alles, Codyman. Uh, wat heb je gezien? Codyman. Co man, Cody, man Bro. <laughs> wat zou de evolutie zijn van Codyman? <laughs> Cody
0: Codyman. Codybro. Ja, Cody.
1: Oh, mijn god. Die wil ik echt heel snel surpassen. En dan naar de eindevolutie, namelijk... Shimmega, kon zien. Oké, oké. Sorry. Anyway, ja, nee, het was, het was leuk. Um, ja, het is natuurlijk een beetje dubbel. Um, allereerst voel ik me natuurlijk uiterst bevoorrecht dat ik zo'n uh, kans mag hebben om uh, bij zo'n zo preview evenement te zijn van een van mijn favoriete... Nou, in ieder geval kleine Cody's favoriete game ever: Pokémon Snap. Veel te veel tijd ingestoken, veel te veel. Uh, um, ja, liefde voor die game. Dus het was heel dope om daar aanwezig bij te mogen zijn. Aan de andere kant was het dubbel, omdat als het geen coronatijd was... had ik hem nu ook al gespeeld gehad. En dat was ook wel heel erg leuk geweest. Werd ook, werd ook, ja. Dus dat, dat voel je wel een klein beetje. In ieder geval, ik voelde dat wel een klein beetje van... Uh, dat was een klein smetje op een jongensdroom. Maar in ieder geval was het erg leuk. En um, ja, tijdens de presentatie is er best wel wat aan het daglicht gekomen. Toch ook aan de andere kant wel iets minder dan ik had gehoopt. Ik had wel meer van die game willen zien. Belangrijkste kanttekening bij dit verhaal is dat ik dus niet weet hoe die game voelt. Dus alles wat ik heb gezien is een kant-en-klare gameplay-presentatie. Is gewoon keihard scripted. En ja, je gaat niet een stukje in je video plakken wat niet lekker loopt. Dus ja, uh, dat is lastig om daar heel kritisch op te zijn. Want wat ik heb gezien... Ja, is louter goed.
0: Ja. Cool. W wat heb je gezien? Want uh, we hebben al best wel wat gezien uh, qua trailer, uh, trailers en gameplay. Uh, wat, wat springt eruit van, iets, van nieuwe dingen die jij hebt meegemaakt? Uh,
1: nou, in ieder geval werd al vrij snel duidelijk dat er dus gyro aiming aanwezig is. Iets wat wij al uh, durfden te gissen voorheen, uh, dat dat er aanwezig zou zijn. Ik weet niet hoe sterk deze gyro aiming is. Ik weet niet of de functionaliteit ook echt, zeg maar, um, nuttig is en of het uh, stick movement kan vervangen. Ik denk persoonlijk van niet, um, tenzij het echt heel goed werkt. Ik, een goed voorbeeld is natuurlijk Splatoon. Ja. Um, ik kan daar persoonlijk helemaal niet mee uit, uitvoeren. Ja. Helemaal niet. Ik vind het niet chill ook. En dat is de reden ja. waarom ik Splatoon niet heel veel heb gespeeld. Maar
0: ja, aan de andere kant, mijn vriendin vindt het geweldig. Dus uh, daar heb ik echt wel vraagtekens bij. Gyro aiming, superleuk. super superleuk. fijn dat het erin zit. Ik, ik denk dat ik daar wel echt goed gebruik van ga maken. Uh, en mijn hoop is dat als het goed is geïmplementeerd, dat het wel beter werkt dan met de stick. Maar is het zo... Dat
2: is de vraag. Wekte ze de indruk dat gyro aiming de standaard is? Nee,
1: er werd snel overheen gehoeverd. Het was okay. van, dit uh, is de game, bla bla bla. En je kunt ook gyro aiming okay. Dan zag je de camera bewegen. Maar ja, dat ging niet per se sneller of langzamer... dan uh, dat ze deden met uh, button layout. Daarom zeg ik, jammer dat ik hem niet kon spelen. Dan had ik hier een oordeel over kunnen vellen. Uh, is niet gebeurd. Maar, um, dus dat was een van de dingen wat mij wel opviel. Maar het belangrijkste van deze game is dat het, het grootste kritiekpunt van het originele Pokémon Snap-tackled... iets waar, uh, ik weet in ieder geval dat Lucas zich daarin kan vinden... de game is gewoon iets wat herhalend uh, voor mm. uh, mensen... die de diepgang, uh, die, die zeg maar de onderste... of die, de tweede dimensie van de game niet zo heel graag uitgraven... omdat ze gewoon de ervaring willen krijgen van Pokémon Snap... Um, het was te repetitief. Dat is gewoon een feit. Um, want je speelt... Alleen al om te beginnen als je een Pokémon Snap speelt... Word je al gedwongen om Beach, de eerste map... Vier of vijf keer te spelen achter elkaar. Mm -hmm. En Het gaat over een stukje van twee minuten door, een, door het strand heen. Wat dus exact hetzelfde is. En toen ik deze game een tijdje geleden met Lucas opstartte... Was dat al, merkte ik al vrij snel aan Lucas dat hij zijn concentratie een beetje verloor. En dat is zoiets wat, zei hij van... En wanneer komt naar nou dat volgende level? En, ja, ja, precies. En, en ik snap dat wel. Ik begrijp dat ook wel. Het uh, ding is alleen, als kind heb je toch niet heel veel meer te doen. En voelt tijd sowieso heel anders dan nu. Dus
0: ik had daar totaal geen last van. Nou ja, zelfs uh. als kind had ik er last van. Hè? Want ik, ik had deze gekocht uh, op de m 64 En toen had ik ook zoiets van, oei, dit is wel een beetje pijnlijk. Dus het is heel erg persoonlijk. Mm -hmm. Maar goed, um, ja dat, dat is dus... In ieder geval um, wordt dat
1: in ieder geval getackeld hier, want je hebt namelijk een research level, zoals, uh, zoals ze dat dus noemen. Dat is de term daarvoor. Dat is in principe gewoon een, uh, een, een, een countermechanisme tegen mensen die dus niet uh, tegen het gevoel kunnen dat ze stilstaan, want je ziet je progressie level omhoog gaan. Uh, hoe meer je speelt, hoe meer foto's je maakt, hoe betere foto's je maakt, hoeveel Pokémon je op de foto zet. Dat is dan niet alleen terug te zien in je Pokédex, van je hebt er nu 20 unlocked, dus mag je naar het volgende level. Nee, je ziet het ook heel concreet in je research level. Dus ook al uh, zou jij een level twee keer spelen, stijgt je research level en voelt het dus alsof je je Pokémon aan het trainen bent in een grasje. Uh, hm. Wat ik op zich wel een slimme koppeling vind. En een hele logische oplo oplossing. Uh, maar
0: wacht even, dat... heel snel, hoe, hoe wordt je research level verhoogd? Door foto's te maken van Pokémon. Ook al heb <laughs> je die Pokémon al in je, in je Pokédex.
1: Ja, alleen het ding is, je kan uh, de foto's van je Pokémon verbeteren, net zoals op het vorige deel. Ik kan mm -hmm. nu een foto van 50 meter afstand van Jacko maken, dat je net zijn schuine kuif ziet. En dan zou Professor Mirror <laughs> zou dat accepteren van, oh yeah. wow, you got it, you got it, Alleen als ik dan vervolgens een foto maak dat hij uh, zijn spieren flext van dichtbij en een gekke mm -hmm. bek trekt, met Jaco duidelijk op de foto, dan krijg je daar gewoon aanzienlijk veel meer punten voor. Ja. Stijgt het... je overal level en stijgt dus ook je research Maar dat is hoe het in de originele game was, toch? In de originele game krijg je daar punten voor, voor elke foto. Ja. Alle punten bij elkaar is een cumulatief aantal totaalpunten. En dat zorgt ervoor mm -hmm. wanneer je door mag of wanneer je bepaalde uh, perks krijgt. Ja, oké. Okay, dus, nu, nu is dat niet zo abstract meer, maar is het gewoon heel simpel een research level. Oké, okay, maar stel je begint een level.
2: Weet je dan mijn research level moet zo hoog zijn om een nieuw pad, een nieuwe route te krijgen? Of is dat een soort van verrassing?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer, hoe en wanneer duidelijk wordt wat je vrij speelt. Ik weet alleen okay. dat je het vrij speelt door middel van je mm. research level.
2: Okay. Ja. En je speelt dus ja. verschillende routes vrij en die zijn echt totaal anders, toch? Dat is echt gewoon andere
1: Pokémon, andere beleving. Dat maakt het veel um... minder repetitief. Niet totaal anders, nee. Het okay. is niet totaal anders. Uh, je kan wel, zeg maar, een bepaald level in een ander tijdsbestek spelen. Dus je kan zeggen, ik speel nu Beach A in de nacht. En dan zou je wel kunnen zeggen, je hebt een totaal andere beleving. Maar de vertakkende paden gebeurt tijdens dat jij dus door, met je Neo One uh, door het parcours heen raadt gaat, dan zegt hij op een gegeven moment van... hier kan je links, hier kan je rechts. Heb je een seconde of twee om daarop te reageren... en kies je dus links. En dan ga je in plaats van uh, langs de grote kei... naar rechts over het RIF of naar links over het strand. Dat is precies ook het voorbeeld dat ik te zien kreeg. Uh, dus dan heb je alsnog wel een stukje overlapping. Alleen sla je een andere weg in... en daar vind je dan andere Pokémon. En okay. hoe hoger jouw research level... dan kan het alsnog zo zijn dat een bestaande oude map... nu ineens andere Pokémon bevat. Oké. Okay. Dus en dat is, ik vind dat tot nu toe best wel een goede oplossing. Want uh, ik als Pokémon Snap-fan zou het heel jammer vinden... als ik niet meer Maps vijf keer zou moeten spelen... om alles eruit te, mm. te kunnen halen. En dat wordt nu wel gewaarborgd. Dus tegelijkertijd wordt het grootste probleem... Uh, repetitiviteit wordt getackeld En tegelijkertijd kunnen de fijnproevers nog steeds doen... wat ze het liefst doen in Pokémon Snap. Dus ik, ik denk dat het een goede oplossing is. Het voelt voor mij als een goede oplossing. Ja. Uh, in praktijk moet dat maar blijken. Ja,
2: het lijkt me ook heel logisch. En je hebt natuurlijk ook meer, veel meer verschillende Pokémon. Dus je hebt sowieso meer
1: Pokémon om te fotograferen per gebied, lijkt me. Absoluut. Ja, dat is, dat is trouwens wel goed dat je dat aanhaalt. Het is best wel. En ik. Ik vind het aan de ene kant is het natuurlijk super positief, maar het is ook wel een beetje hectisch af en toe. Want in Pokémon Snap is het gewoon, zeg maar, je deelt een map op in tien stukjes voor je hoofd. Dan weet je, op, elke, op elk stukje kan je drie, vier Pokémon fotograferen. Misschien wel minder, zelfs één of twee. Yeah. Uh, en hier word je wel echt doodgegooid met Pokémon. Weet je, je begint aan die map, je ziet direct een executor als een gek langs je rennen, links zit een Corsola, rechts zit alweer een Bellas om te zingen. Je kan onmogelijk <laughs> als op, de, het is best wel een beetje overwhelming
0: zelfs. Yes, ja, dat dus vind ook ik vet. Geheimen man. gaan zoeken. Dat vind ja, ik ja, vet, dat is cool. Maar wat me ja, dan ja. wel afvraag, um, in hoeverre voelt het? Ik, ja, je hebt het niet gespeeld natuurlijk, ja, maar je hebt het wel best wel uitgebreid gezien. In hoeverre voelt het als een soort attractiepark waar Pokémon in zitten of een soort dierentuin? Of voelt het echt als een redelijk geloofwaardige uh, natuurlijke omgeving... waar Pokémon gewoon wonen. Um, wonen? gewoon leven. <lacht> dat is
1: wel een goede vraag. <lacht> Ik vind dat dit um, was heel sterk aan het origineel van Pokémon Snap. Als jij die mijnen inging, uh, of de grotten inging... of je kwam in een ja. vulkaan, zeker het vulkaan ook zo'n goed voorbeeld... dat voelde super uncharted en het voelde absoluut alsof jij daar niks had te zoeken... en alsof je hmm. in de natuurlijke habitat van de Pokémon was. Ik heb alleen concrete gameplay gezien van het eerste level, van Beach. Zeg maar. Daar heb ik echt veel ja. van gezien. Mm -hmm. En um, daar zou je kunnen zeggen, juist doordat er zoveel Pokémon zijn... dat het enigszins voelt alsof je in een soort van Beekse Bergen bent. Ja, daar dat ja. kan ik me wel in vinden. Ja. Mm, okay, maar en... dat is ook met de, de, het, de locatie te maken van... we kunnen nou eenmaal naar het strand. Het is moeilijker om een vulkaan in te lopen. Dus ik hoop dat de volgende levels daar um, anders in staan. Maar ja. wel een goed punt. Ja, okay,
2: dat snap okay. ik wel. En uh, hoe is het gevoel van immersie dan? Hoe, ik, ik ben zo benieuwd, zeg maar, stel je stapt zo'n karretje in, uh, is, heb je dan een beetje natuurgeluiden? Hoe uh, aanwezig zijn de
1: cries van de Pokémon en de uh, cries van de Pokémon zijn heel erg aanwezig. Okay. Dat was ook in het origineel zo. Ik heb altijd direct het voorbeeld, als je het eerste level begint... hoor je direct zo'n Pidgey. Mm, en dat zit yeah. nog wel eens gewoon in mijn hoofd af en toe, dat geluid. Um, hier zijn de cries ook aanwezig. Uh, je hebt een klein muziekje op de achtergrond. Ik weet niet zeker of dat in nieuw Pokémon Snap ook het geval is... omdat ik natuurlijk een voice-over over de gameplay had. Yeah. Dus ik heb mm. daar niet heel veel op kunnen focussen. Uh, maar qua immersie zit het echt wel goed, man. Dat, uh, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.
2: Ja, en de animaties en zo, en de Pokémon zelf, daar dat vind ik eigenlijk dat is echt de reden dat ik deze game wil spelen. Gewoon uh, zien hoe ze, uh, hoe levendig ze die Pokémon neer weten te zetten. Dat is ook eigenlijk de reden waarom ik Pokémon speel. Dat was social ja. heel goed. En hier, jij vertelde bijvoorbeeld een Torchic, dat je dan een appel gooit en dat die dan eerst even verbrandt en dan opeet. Kijk, ja, dat is leuk. Dat is fantastisch, dat is echt man. Leuk. Dat, is, dat, is, echt dat is waarom ik het wil spelen.
1: Je hebt ook best wel grappige nuances daarin. Want je hebt ook Ik zag zo'n Sandy Guest, zo'n gek zandkasteelmannetje. Uh -huh. En je, als je, een, poke, als je zeg maar, een appel naar hem gooit, dan springt hij erop. En dan is hij in één keer op. En dan kijkt hij echt van: van gast, één appel? Kam aan. Hier kan ik niet op leven. En dan gaat hij zo voor je karretje staan. En dan gaat hij zo heel vervelend doen. Mag je er niet door, totdat je hem iets van vier appels geeft, bij zo'n spreken. In ieder geval, dat maakte ik eruit op. Superleuk. De Pokémon reageren anders op. Uh, ze hebben ook echt gedrag, zeg maar. Die Torchic die doet inderdaad een Flamethroat of een Ambertje erop. En dan eet hij hem op. En dan vindt hij het super lekker. Waar die Sandy Guest heel vervelend doet. Uh, er liep ook zo'n... Uh, ik weet even niet meer welke Pokémon er was... maar er was ook een Pokémon die had helemaal geen oog voor zo'n appel. Die denk ik van ja, kan mij het schelen. Uh, dat was ook in het origineel. Dus die zal je dan moeten gaan, uh, uh, gaan lokken... of gaan, zijn aandacht gaan krijgen met een ander iets dan een appel... Dat was voorheen de pesterbal. Ik heb die hier nog niet gezien en ik begrijp okay. ook wel waarom enigszins. Want het is een beetje raar natuurlijk dat je een soort van gifstoffen op Pokémon gaat gooien zodat je een goede foto kan maken. Het gaat een beetje tegen het oh, idee van Pokémon. daarom Steven. misschien eruit zijn? Ja, dat ook... is mijn invulling. Mark. Ja,
2: dat zoals dat je in de safari stenen kon gooien. Dat is ook een beetje gek. <laughs> ja, uh,
1: maar ja, wat jij nu wilde gaan zeggen, Jacco, inderdaad, je kan nu scannen en yeah. wat ik denk dat dat een soort van de logische uh, variant is van pesterballs. Um, in ieder geval, het is, een, het is, een, het is wederom een, um, een manier om de aandacht van Pokémon te lokken... of hun uit te lokken om een gekke beweging te gaan maken. Dan druk je dus op scan dan zie je een soort van uh, ja zo'n logische scan die je ook in Assassin's Creed Valhalla je hebt zo'n R3 dingetje weet je wel zo'n Witcher sense achter iets en dan zie je eventjes de Pokémon in je beeld je ziet erbij wat het geslacht is wat de naam van de Pokémon is en uh, sommige Pokémon worden ook getriggerd door zo'n scan bijvoorbeeld de Corsola die heeft zijn ogen dicht en is aan het slapen En als je hem scant dan schrikt hij zo wakker en oh. dan kijkt hij even aan en doet mm hij -hmm. een dansje of zo schiet je op, precies <laughs> op het goede moment op, van die foto uh, schiet je precies op het goede moment van dat dansje een foto krijg je extra punten van Professor Meer die erkent dan ook oh you found the dancing Corsola well done ja, Cool. Dat was trouwens Professor Ook. Is het weer
0: die stem ook? Of nee,
1: niet? nee, dit was Professor ook.
0: Ah, fuck. Ja, dat ik krijg wel, ik niet uit. Die, die stem van Professor ook gaan we wel missen in die Pokémon. Ja, uit, ah, Hij zit er vast well in. Wel Hij zit er vast well in met een insteek. E <laughs> dat Misschien hij hem zo belt. Hij, aan, <coughs> ja. In het laatste level was hij de eindbaas. Ik Dan heb trouwens... Uh,
1: ja. nog een, de, de, de trailer die we op Pokémon Presents kregen... had ik nog even, laatst, even goed geanalyseerd. Echt schermpje voor schermpje. Um, en uh, Professor Mirror is niet dat... Dat, dat weet nee? ik inmiddels. Nee, want op een gegeven moment heb je een scène in die trailer... dat er zeg maar een gast is naast Professor Mirror. Dat is Wacht. 100% Todd. Ik weet zeker dat die Wacht guy even. Todd is.
0: Maar hoe heet die professor? Professor Mirror?
1: Ja. Oh, Oké, okay. dus dat is een soort
0: spiegelversie van Todd dus. Nee, ik denk dat die gewoon Mirror van zijn achternaam heet, man. Ja. Yeah. Oké, okay, je denkt niet dat er een soort lore is uh, hierachter, dat het een soort clone is van Todd en zo? Nee, ik wow, denk niet dat een het een clone. clone is van Todd oh, <laughs> maar, je hebt dus, maar je hebt Todd dus ook gezien in die trailer? Okay.
1: Ja, ik heb Todd ook gezien in die trailer Denk je? Um, okay, cool Denk,
0: denk ik, je. ja uh, Maar hmm. goed, ik, ik,
1: ik deel zo'n... Ja, hoe kan een dat, want die daarvan? professor
0: die ziet er precies uit als Todd, maar dan met een baardje, toch? Ja, maar ja,
2: hij lijkt wel ook wel op meer professoren of andere. Ik dacht personage. dat eerst ook,
1: maar kijk hier. Ja, nou ja, goed. Um, ik heb hier een. Laat even zien aan de mensen thuis. Ja, mensen, kijk even uit je raam.
0: Nu. Kijk even mee. Maar hier is doen...
1: een, Kijk, dit is professor. Hier zie je dus. Ik heb nu even een foto gevonden met de professor Mirror op links. En dan overduidelijk Todd oprecht. Dit is Todd hier. Hij heeft zelf dezelfde kleding aan. Moet ik ergens kijken? Ik snap niet. In het bovenste
0: Oh, in de en het bonus we op, op bestand. Oh, jeetje.
2: Oh. oh, ja. Hij lijkt er wel op, ja, man.
0: Ha. Huh. Dus misschien, uh... misschien is dat uh, tot, uh, tot Todd Junior. <laughs> ik, ik weet niet hoeveel jaar verder Een Todd-clone of een Todd Junior, Het kan allemaal. Een <laughs> nieuw Pokémon Snap. Pokemon ik, hoop Lucas. Echt, ik hoop echt dat er gekke, duistere geheimen in zitten. Uh, in deze game. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is wel uh, waar Pokémon snap om draait. Gekke, duistere geheimen. Um, weet je, uh, 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 misschien weten we dit al... maar dat ik het niet meer weet... maar uh, jouw eigen karakter, want je speelt dus niet meer als Todd. Mm -hmm. Als wie speel je wel, weten we dat? Je kan kiezen uit de little kiddo over little girl.
1: Uh, little boy is right. dus een klein jongetje of een klein meisje... Um... Iets minder generiek dan normaal gesproken bij Pokémon Games, voor mijn gevoel. Ik weet niet of je hem ook kan customizen of zo. Maar en ik vond vooral het uh, kleine meisje, zeg maar, het ledetje, dat, dat had wel persoonlijkheid. Die voelde ik op zich wel. De okay. joggie voelde al wel alweer iets te bekend of zo. Maar het klinkt maar... echt als echt kleine kiddo's? Het zijn wel kleine kiddo's, ja, maar is altijd bij Pokémon. Hmm. Ja. ja, dat is ook wel zo bij Pokémon. Ze lijken een beetje op yeah. de Pokémon trainer van Super Smash Ultimate, zeg maar. Dat, zo zijn okay. ze vormgegeven. Nee, dat is not too bad. Dat is too bad. Uh, verder, okay. wat wil ik nog meer vertellen? Oh ja, uh, verschillende aantal Pokémon er zitten er dus meer dan 200 in, ten opzichte van 64 of 63 eigenlijk in oud Pokémon Snap. Dus dat hebben ze echt niet meer.
0: 64 in de oude Pokémon Snap gedaan?
1: <gül> nou ja, de 64ste is, uh, is Mew, alleen dat is een uh, big secret. Oh, big secret. Ja, spoilers. Hebben jullie die al gefotografeerd? 200? Even snel. Okay, Jazeker, ja, ja. Ja, daarom ja, moet je naar okay. Rainbow Road. Dat is moet je alle okay, pokémon fotograferen en dan moet je ook geheime signs moet je fotograferen in de maps. Dus bijvoorbeeld als je in een bepaald perspectief naar een aantal stalig kijkt, dan vormt dat een oh, soort van yeah. uh, silhouet van Moltres. En dan moet je dus al die, in elk level zit zo'n geheim. Je hebt bijvoorbeeld in één zit Kingler in een soort van rotspartij, kan je Kingler herkennen oh, yeah. en dan herkent je foto dat ook. Dan zegt hij, wow, een Kingler in een rots, wat weird. Nou ja, goed, al die geheimen moet je uitpluizen en dan mag je naar Mew. Is, dat is wel, voor mij ook Pokémon Snap. Heb ik het zo vaak over gehad. Ik hoop dus echt heel erg dat deze dimensie ook in nieuw Pokémon Snap terugkomt. Dat is op ja, dit moment mij. mijn grootste angstpunt. Want ik heb dat nog niet echt gezien. Ik heb gezien dat er
0: een ekkens uit een bosje werd gelokt met een appel. En that's pretty much it. <laughs> um, ja, er, er zullen vast wel iets van legendary Pokémon zitten, toch? Die je uh, op een hele geheime manier moet ontgrendelen. Ja, maar... Yeah.
2: Er zit toch ook überhaupt een mysterie in het verhaal? Je hebt toch die... Klopt, ja. Uh, kun je daar ja, mag over ik alleen niet zoveel over zeggen, nee. Oké, okay, maar we hebben gezien dat sommige
1: Pokémon gloeien in de trailer... en dat ga je onderzoeken, toch? Ik ben vergeten hoe, de, hoe dat, ja, dat ga je, heet. Ja, de Luminous Phenomenon ah, ja. volgens luminous. mij, of Lumina. Uh, en je hebt dus ook Lumina Orbs. Uh, dat is weer een soort van variant van die andere shit. Maar goed, daar, zou ik, daar moet je wachten op mijn review... want ik mag daar niks over vertellen. Dus, um, dus dat. Maar in ieder geval, er is in ieder geval iets aan de hand. What could it be? We zullen het zien. Yeah. We hebben in de trailer trouwens ook die big ass Meganium toen gezien. Of is het de trailer in de cover mm -hmm. art of zo, zie je dat? Zie je zo'n hele ja. grote Meganium. Um, dat is niet normaal. Dat is niet normaal volgens mij. Die horen niet zo groot te zijn. Meganium nee, is een vrij al, grote Pokémon, maar niet 60 meter. Die heeft veel dus, appels gegeten. Uh, die heeft veel appels gegeten. Ja, dat is, nou goed, dat embargo verbroken. <laughs> uh, nee. nee, goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Zullen we eventjes op moeten wachten. Maar uh, wat wel nog interessant is om te weten, is, um, is het moeilijk genoeg? Dat sluit eigenlijk een beetje aan op de, op, de, op de geheimen. Want het is natuurlijk niet heel moeilijk om een foto te maken. Dat is vrij makkelijk. Alleen in het eerste deel ga ik weer, altijd maar weer terugkoppelen naar het eerste deel. Uh, heb je gewoon best wel hele korte windows voor bepaalde foto's. Ja. Um, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... als je Charmeleon in het lava mikt met een appel... dan wordt het een Charizard. En dan moet je wel echt op voorbereid zijn. Want die gast ga je maar even kort kunnen fotograferen. Mm. En als je hem wil fotograferen... terwijl hij zijn, uh, zijn flamethrower doet... wat punten zijn die je uiteindelijk nodig hebt... om Rainbow Road te kunnen behalen... dan heb je nog een kleinere window. En dat is gewoon best wel lastig. En uh, vrij tergend. Want dat is op het einde van het level... mis je die opportunity. Ja, dan zal je toch echt weer... dat hele level ja. opnieuw moeten doorlopen. Ja. Um, en ik hoop... Dat ze dat wel intact laten. Ik hoop niet dat toegankelijkheid weer een, een, een te groot thema is van deze game. Ik dat durf hoop ik nu echt. al te zeggen ja. dat deze game makkelijker wordt dan de origineel.
0: Dat het lijkt me een redelijke aanname. Ja. Maar je, ja, je, 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 wat je nog niet had genoemd is natuurlijk dat je, uh, je kan online kan je, je foto's delen, ja. toch? Ja. Um, en misschien dat daar dan... ...wel wat een stukje competitiviteit in zit, um, dat je daar uh, je foto's deelt en een beetje battelt met oh, je heeft de mooiste foto.
1: Ja, absoluut. Ik vind dat ook wel een aantrekkelijk gedeelte van, uh, van de game, de online functionaliteiten zijn. Natuurlijk uh, waren er droomscenario's waarin je samen het land over kon uh, cruisen. Dat is niet het geval. Wat wel het geval is, is dat je foto's kan delen... Um, en ja, goed, dat, ik vind dat wel leuk. Ik, ik vind het wel leuk om af en toe eventjes uh, te, uh, zeg maar naar de verzamelpagina van Jacco te gaan... om te kijken wat hij allemaal gefotografeerd heeft. Hmm. Bovendien is het ook leerzaam, want als ik bij Jacco zie... Dat hij, uh, dat hij Blazigen een soort van omhaal met een voetbal hebt laten doen... Ja. dan denk ik toch van, dat heb ik gemist. Dus dat, dat wil ik dan dingen. wel even kijken. Dat vooral ja. inderdaad. Ik bedoel,
2: de likes zijn leuk. En het is, het is ook wel tof dat je dadelijk dan een pagina krijgt... met gewoon de beste fotografen van de wereld... Uh, en uh, al dan niet met die bewerkopties die er ook in zitten. Maar de inspiratie daar, uh, dat lijkt me tof. Want ik ben, yeah. ik ben meestal niet zo heel creatief vanuit mezelf in games. En ik vind het dan uh, vet om zeg maar een doel te hebben en dan daar naartoe te werken op die manier. Dus dat is heel cool. Um, yeah. Yeah. Ja,
1: ik dat, dat is wel of... een directe manier om dat te ervaren inderdaad. Um, in plaats van zeg maar blijven gissen van wat mis ik nou. En dan had je natuurlijk mm. het internet, maar dat gebruik je niet als je een coole vent bent. Zoals <laughs> ik op mijn 14e was. Nou, 14, hoe oud was ik? Vijf of zo. Maar uh, het is, wow. ik vind het een soort van
0: geoorloofde cheat. Als ik ga kijken, wat hebben jullie ontdekt? Nou ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat de, de foto's die je kan zien... Uh, gekoppeld zijn aan welke levels jij zelf al hebt vrijgespeeld. Dus bijvoorbeeld dat je niet foto's kan zien van het laatste level... omdat je zelf het laatste level nog niet hebt vrijgespeeld. Dat zou ik er logisch vinden in ieder geval. Dat klinkt aannemelijk uh, en ik hoop ook dat dat zo is, ja. ja. Uh, ik heb nog even een vraagje, want je, je, hebt dus, je kan dus ja, je foto's schieten en delen... Uh, maar je kan ze dus ook bewerken, zoals Jacco net zei. Uh, weet jij al of dat bewerken van je foto's... Um, ...noodzakelijk is om punten te scoren? Um, zeg maar, moet je dat doen? Niet voor je research, research in... level.
1: Want je research niet? level staat volgens mij los van je uh, aanzien. Zeg maar, je online level dat je hebt. Je soort van aanzien level wat gebaseerd is op likes. Volgens mij staat okay, dat je los dus is, van elkaar. Je bent Zo... dus een soort influencer? I guess. Of je bent in ieder geval hmm. uh, gewoon je shit aan het posten op, op hives... ...of hoe dat ook heet tegenwoordig... ...en je ja. wil een like hiervoor.
0: Jezus, ja. op huis. Jezus, kloon, ja, ik je wil echt als oude man. Maar even voor de duidelijkheid, dit is, dit is fictief, toch? Uh, en fictief soort social media Ja, Pokémon zijn krijgt. nep, inderdaad. Ja, nee. <laughs> Gewoon in de game. Nee, maar, maar je bedoelt dat je in de game fictieve likes krijgt als ja. je shit edit. Of ja, en dat, is dat het je... echte likes zijn uit, van mensen uit de community die ook de game hebben. Nee, dat is precies nee, hetzelfde, okay. toch? Nee, 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 ik bedoel... Nee, 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 het ja, Mark... laatste. Ik
2: begrijp
1: nu je vraag. Het je krijgt gelijk dan... van echte mensen, toch? Ja. Oké, okay, ja, oké. Okay. Dat was de vraag. En dat, dat verhoogt je, foto's je aanzien als en fotografeerder. En dat... Nee, niet fotografeerder, fotograaf. Fotograaf. <laughs> <laughs> dat verhoogt dus je aanzien. Maar dat staat los van je research level. Maar... Oh, wat,
0: wat is je aanzien? Is dat een level of zo? Of...
1: Nee, dat is gewoon... Nee, naja, ja, gewoon hoe, hoe cool ze je vinden, weet je? Als oh, oké. Okay, wordt maar... is... oh, je 500 punten bij, dan ben je super cool. En 499 ben je gewoon regular dude. Dus dat is een
0: ding Oké, okay, dus je, je like-percentage, of je het aantal. Je krijgt likes.
1: er niks voor, Lucas. Het is echt. Ja, nee, ik ben gewoon <laughs> benieuwd. Nee, wat ja, maar is. Je, je
0: hebt wel die up-and-coming of de, de
2: meest gelikte foto's. Dat ja. hebben ze aangekondigd. Dat ze dat wel een soort gaan, uh, gaan sorteren. Zodat je daar tussen kan kijken. Dus je krijgt wel een soort van fame, inderdaad. Maar ik moet zeggen dat als je daarbij staat, ja. Ja, als zeker. Je, ja, dat als je wel, op de hoofdpagina
1: ziet en je ziet de foto van Lucas mee, dan ga ik wel even wow, die ken ik. Dat is wel een prestatie, inderdaad. Maar oh, ik yeah.
2: moest zo hard lachen over jouw preview, Cody. Want jij had geschreven, voor het hippe volk kun je tegenwoordig ook foto's bewerken en filters toevoegen.
1: <laughs> nou, ja, hé. Hey. Dat is toch niet voor het hippe volk? Dat is wat iedereen doet.
0: Nou ja, ik ben dus kennelijk niet iedereen, want dat ik uh... dat niet. Is, is, mijn, is mijn zin trouwens nog in de preview blijven staan, of niet? Ja, ik weet het niet, dan moet je bij Jakko Jakel zijn. Ik, uh, ik had de preview even doorgelezen van Cody... en toen had ik zoiets van... hé, hey, die gyro aiming, dat was het toch? Gyro aiming, uh, daar wilde ik nog iets over weten. Mm. Oh, die zin. Nee, die heb ik verwijderd. Die was ja, nee. ja, ja, het was een
2: doodserieus preview. Toen kwam, het stond er opeens... Ja, uh, je kan lekker met je armpjes sweeperen of zo. <laughs> Dat is toch raar? Dat is
1: toch ja, raar verwoord? Ja, ik, kijk, ik ja.
0: zou tegen Lucas, ik ga hem wel een beetje aanpassen. Terwijl Lucas, ah, come on. <laughs> nee, dit is totaal niet hoe het is gegaan. Ik had. Als voorbeeld dat ik zeg: Je kan bijvoorbeeld zoiets als dit erin knallen. Toen had ik een of andere kutzin opgeschreven. Yeah. En toen zei Cody opeens van... Oké, okay, ik zet hem in de preview. Nee, Zo, nee, nee, uh, nee, Wat? <laughs> dit is niet hoe het is gegaan. Dit is feit. mensen, thuis. Oké, okay, dit is wat nu kan ze willen dat
1: ik in mijn preview schreef.
0: Ernstig frappant
1: is bovendien dat zwengelen met de eigen armpjes... En nu voor zorgt dat de virtuele camera als een pokepaparatie meedraait. Hm, <laughs> Waarop ik zeg... hmm, oké, okay, ik
0: doe hem er wel in. Oké, okay, nee, je, je hebt gelijk. Dat ja, ja, ene en, en nee, heb ik ook weggehaald. Sorry, ik heb het gewoon nou, eruit nee. gesloopt. Mijn, ja. mijn enorme creativiteit wordt hier gewoon keihard
1: gekeild. Ja, anyway. Dat, dat was een kijkje <laughs> in hoe het gaat als je werkt met bonuslevel, vrienden. Um, dus, zijn er genoeg aimen? Weet ik niet. Hoop ik. Is het moeilijk genoeg? Weet ik niet. Hoop ik. Uh, dat zijn twee grote kritiekpunten. Is het mooi? Ja, het is mooi. Hebben jullie ook gezien in de trailer? Het is mooi genoeg. En ik heb Pokémon nog nooit zo mooi afgebeeld zien. Dus uh, dat is uh, uiteindelijk waar je het voor doet. Ik ja, heb ook je, een vraag... je iets van de frame rate gezien? Nee. In een, in een online video? Nee, dat denk ik ook. Uh, nee, en bovendien ging de camera vrij um, niet zo heel snel. Dat was ook in het origineel van Pokémon Snap. Die gaat zelfs tergend langzaam. Uh, hij gaat hmm. hier wel iets sneller, maar niet snel genoeg
0: om FPS op te merken. Nou ja, goed. Dat, dat, ja, dat, dat kan je ook vaak niet echt goed zien uit een video zoals dit. Nee, sowieso. Dus, ik dat, had het misschien het aan de pokémon kunnen
1: zien, maar die bewogen ook niet zo heel ja. okay, <coughs> energiek. Okay. Dus dat. Nou, goed. Um, verder heb ik nu volgens mij wel alles besproken. Het enige wat ja. ik nog wilde zeggen over het bewerken van de foto's, want daar hadden we het over dat we gekke uh, zijpaadjes insloegen. over onze interne gesprekken in WhatsApp. Um, is dat. Um, dat bewerken is van, maar dat, dat ga ik niet doen, persoonlijk. Uh, het is wat mij betreft. verpest je je foto er alleen maar mee. Als je een hele mooie foto van een Wilder met maakt. en je plakt er een snor en een hoed op. En je, en, je laat hem zeggen, en je laat hem iets in het Japans zeggen. dan ben je mij kwijt, persoonlijk. Maar goed, ik ben ook niet zo van de Shimigami Tensei. Dus kunnen we beter aan Jacco vragen. Uh, ga je dat doen, Jacco? Nou, ik ben niet zo van de stickers en dat soort dingen. Ook al zie ik nu al de memes
2: en dingen voor me. die op social media gaan terugkomen. Uh, maar een beetje bewerken vind ik op zich wel grappig. Een beetje uh, kleurcorrectie en dat soort shit. Ik weet niet hoe diep het gaat.
1: Nou, volgens mij niet bijzonder diep. Maar um, kleurcorrectie is inderdaad wel een ding waar mee gespeeld kan worden. En een ander iets wat wel waardevol aan het bewerken, is dat je je foto opnieuw kan inkaderen. Wat eigenlijk een soort van cheat is en toegankelijkheid stimuleert, vind ik. Want oh, je ook okay. dus geen foto. Ik kan maar... zeg maar Jacco helemaal links in mijn camera schieten en hem dan naderhand mijn beeld verplaatsen dat Jacco centraal staat vet. Wow. Wow. Okay,
0: maar, dus, maar kan je het kroppen of is het ook echt dat je gewoon, wat je eigenlijk in eerste instantie misschien niet gefotografeerd hebt, terug kan krijgen in je kader? Ik durf daar nu geen
1: concreet aan. Ik, ik denk, ik, als ik het me goed herinner was het het tweede wat je zei, maar hmm. ik durf er niet okay. 100% zeker te In principe te is zeggen.
0: kroppen is niet zo heel gek voor een fotograaf, um, mits je wel een beetje kwaliteit behoudt. Ja, nee, het is wel wat het dus Hippenvolk doet tegenwoordig, ja. Het, het Hippenvolk doet dat tegenwoordig, ja, op regelmatig. Kroepen <laughs> is hip. Je hebt het hier voor het eerst gehoord. Op de, bij de hipste podcast van het universum. Dat is bonus level dat, dat zijn we. Oh, oké. Okay. Dacht... En ik word weer gebeld door een onbekend nummer. Dat vind ik altijd irritant. Stop
1: dus ja, Stop. Um, ja. Hebben jullie nog vragen voordat we doorgaan? Wanneer komt die uit? 30 april. Oké. Okay.
3: <laughs> nog niet? Ja, nee, nee,
2: ik denk dat je alles wel beantwoord hebt, man. Ik wilde ja. vooral weten hoe het zit met uh, uh, de Pokémon zelf en... Uh, ja, de herhaling. Ja, goed, ik had het natuurlijk al gelezen. Ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ga deze game uh, met een frisse blik spelen op 30 april.
0: Ja, leuk. Nice. Ik, ik had er ook nog. Uh,
1: er was ook iemand onder mijn preview op Gamer die had gevraagd van... hoe is deze game als je niet van Pokémon houdt? Misschien zitten er nog wel een paar mensen te luisteren die niets met Pokémon hebben. En nu al ruim 20 minuten naar mijn gebazel <laughs> over Pokémon luisteren. Um, is deze game leuk als je niet van Pokémon houdt? Nou, ik denk wel dat het een manier is om kennis te maken met Pokémon... anders dan de, zeg maar, de mainline RPG games. Want het is een soort van safari, wat Lucas eigenlijk eerder al zei. Um, nee. Ja, je bent gewoon lekker aan het genieten van um, Nintendo-achtige omgevingen... in de hoogste kwaliteit die we tot nu toe hebben gehad, zeg maar.
0: Um, in dit soort, in dit format... Dus ja. fotograferen is ook een, een type gameplay dat we niet heel veel zien in games. Uh, je kan het vaak wel doen. Ook bijvoorbeeld überhaupt zijn er fotomodes. Maar dat, daar, uh, dat dat gekoppeld is aan gameplay. En dat je wordt beoordeeld op je foto's in een game. Dat hebben we niet zo vaak. En dat, kan ook juist, uh, dat is juist de kracht ook van deze game. Ja, ja want hij
1: houdt met best wel veel dingen rekening uh, bij het beoordelen van zo'n foto. De grootte, hoe erg centraal die staat. Uh, de pose die die aanneemt. De techniek van de fotogra fotograaf, zeg maar, die jij hebt gehanteerd. Uh, het, wordt, het is best wel. En ik heb hem wel eens afgevraagd... en toen we laatst Pokémon Snap herspeelden... was ik daar expliciet op aan het letten van... is het random wat hij doet? Zegt hij nu gewoon van... oh, wauw,
0: deze techniek is mooi... terwijl het is een kutfoto. Nee, er zit wel echt uh, een goede, goed algoritme achter.
1: Ja, ja en ik en ben dat, ook benieuwd... interessant.
0: Ja, ik ben ook benieuwd of fotografen
2: als een, een Destiny bijvoorbeeld... waar we uh, wel eens mails van krijgen van de podcast...
1: of die ook echt mm. goed is in deze game. Dat zou dood zijn. Ik zou zeggen he? van wel, ja. Nee. Ja. ja. Dat die bepaalde invalshoeken hebben die wij niet... Uh, op die manier vastleggen. Ik denk dat ik ben veel te veel bezig met überhaupt een foto maken van die Pokémon, en hij zal waarschijnlijk hele artistieke redenen hebben om deze foto <laughs> op deze
0: manier te nemen. Precies. Dus ja. Right. Goed, tot zover nieuw Pokémon Snap. Ja, je hoort er ongetwijfeld meer uh, over op deze podcast. Uh, ja. Dus uh, zet je schap voor meer nieuw Pokémon Snap in de oh, 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 oh. toekomst. Geen Flurryën nog. Geen Flurryën nog, ja. Oké, okay, minpuntje... Goed. We gaan even Goed. door Goed. naar het <laughs> volgende. Goed. En dat is de Discord-vraag. We, uh, we waren vergeten, <coughs> excuses, om een Discord-vraag te bedenken tijdens de podcast. En toen op vrijdagavond toen, uh, toen, uh, kregen we een appje van Jacco van hé, hey, we hebben nog geen Discord-vraag. Toen dus had ik even zo bedacht van, zo uh, uit de losse post uh, Wat is de eerste game die je ooit gekocht hebt? En ik vind stiekem best een leuke vraag.
1: Ja, Zullen we eerst beginnen
0: met, met wat jullie eerste game was die je ooit hebt gekocht, Boys? Weet je dat nog? Nee. Ja, ik weet het mijn niet meer. Mijn eerste
1: game die ik zelf kocht of mijn eerste game waarvan ik weet dat ik hem kreeg slash kocht? Nee, um, dat, is wel, dat is iets anders. Ja, die, eerste, die je zelf hebt gekocht. Mijn eerste game die ik zelf was Pokémon Sapphire. Dat was mijn allereerste game waar ik zelf voor naar de Dixons ging. Ik denk Pokémon nice. Ruby. Dat is de enige die ik me nog kan herinneren. Misschien daarvoor, maar dat, 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 ik zou het niet weten. Daarvoor kreeg ik gewoon, zeg maar, bijna alles. En hier had ik voor het eerst voor gespaard. Um, wekelijks mijn 2,50 of zo die ik kreeg <laughs> gespaard. Omdat ik Pokémon Sapphire wil. Dat is enige, vak ik nog kan, uh, enige game die ik me kan herinneren... waar ik zelf begon met kopen. Verder weet ik nog wel heel goed dat ik Pokémon Red, of, ja, Pokémon Red kreeg. Dat we daarvoor naar de Dr. Games gingen. Dat weet ik nog wel. Maar ja, die kocht ik uiteindelijk niet zelf. Dus...
0: Huh? Jij, Lucas? Uh, ja, ik zit te denken. Uh, sowieso is het de N64 of de Game Boy... En op de N64 is het dan of Pokémon Stadium of uh, Majora's Mask. Ik weet even niet welke eerder uitkwam. Ik denk dat Pokémon Stadium ietsje eerder uitkwam, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
1: Kan je het even uh... met zekerheid zeggen? Hmm? Oh, dat durf je niet. Oké, okay, nee, never mind. Nee, ik
0: durf dat echt niet, man. Nee, Oké, okay, snap ik. Um, en voor de Game Boy, ja, misschien... Ik had een James Bond game, volgens mij heb ik die misschien van zakgeld gekocht. Maar hm. laten we zeggen uh, Pokémon Stadium voor de N64. Drie keer Pokémon, oh jee. Grappig, grappig. Ja, funny toch? Yes. Um, Alright, uh, we gaan even kijken wat uh, mensen in de Discord hebben gezegd. Tony zegt, weet ik niet meer, denk Zelda of Final Fantasy. Um, en dan uh, mag Cody. Ja, um,
1: dan zegt Marksham Bramford. Ik vind dat een mooie naam. Um, dat is wel heel lang geleden. Volgens mij Dragon Ball Ultimate Battle 22. <laughs> Zo, twee denk ik. Franse Pokémon Rood. Hé, hey, net als ik, alleen dan niet. Oh, GTA 1, denk ik. P6. Ja, het is lastig om te herinneren. Oolong zegt TimeSplitters Future Perfect
2: voor de GameCube. Goeie Oeh, game. goeie. Uh,
0: Timen of Chimmon, die zegt Pokémon Silver. Mm, Vet. Wow. Ik kreeg die nog net. Ik kan me nog herinneren dat
1: ik hem kreeg en ik was zo fucking boos na drie uur, omdat ik gewoon... Want bij Pokémon Silver, als je zeg maar je beginstadje uitgaat, dan word je tegengehouden. Dan loop je automatisch terug als je het grasje mm. inloopt. Ja. Yeah. En ik wist niet waarom. Ik was oh, zo ja, boos. Ik, <laughs> ik heb twee uur lang rondgelopen in dat het kutstadje. Het zegt tegen hem, mam, ik wil hem terugbrengen, want mijn game is kapot. En toen zei ze, nee, hij zegt hier dat je eerst naar de professor moet. Ik zo, ah, oké. Okay. Oké. Okay. Dus, about that. Um, dan hebben we hier Alva, die zegt, oei, volgens mij Bugs Bunny Crazy Castle 2 voor de Gameboy. Slither. Nice. nice. Slither
2: zegt, Zelda A Link to the Past op de SNES. Goeie game. Ik ga voor Slither, trouwens. Slither.
0: <laughs> huh? Cool, dan hebben we Dinges 2, uh, niet Denges, maar Dinges. Eh, uh, Age of Empires op CD-ROM. Kijk, hier is een
1: klassiekertje. Robin Hood voor extra hout, baby. Um, <laughs> grappig. Nee, dat is geen de antwoord. eerste game die ik zelf kocht... <laughs> dat zou een NES game zijn geweest... van de verjaardagscenten. Ik denk Donkey Kong Classic voor de NES. Oh, jee. Yeah. En dat ik was, was Prime. Sergeant ja.
2: Hmm. Ja. Niels, mijn eerste console was een DS Lite. Ik kreeg daar vier games bij... en tja, toen er vier kaartje. de eerste game die ik ooit heb gekocht... is, denk ik, Zelda... Legends of Zelda Skyward Sword voor de Wii... Maar het
0: kan zijn dat ik eerder een game heb gekocht. Oké, okay, cool. All right. Uh, Momenski die zegt: Poeh, daar gaat mijn goudvis geheugen. Ik denk dat het een GBA-game was geweest dan. Crash Bandicoot Purple. Oké, okay, is dat een ding? Crash Bandicoot Purple. Of Pokémon Fire Red? Daarvoor kreeg ik alles nog van mijn ouders.
1: Yeah. Dan hebben we hier uh, Jolly, waarvan ik. Denk ontrafeld te hebben wie het is, eindelijk. De eerste, game eindelijk. Die... Ja, dat heeft de eerste game die ik zelf kocht van mijn zak geld was Harvest Moon Friends of Middletown, Dat bevestigt mijn vermoeden.
3: Hmm.
1: Oh, ben ik? Jacco?
2: Dylan Bob. Ja. Voor mij was de eerste game Jaco, die ik vind zelf het moeilijk. kocht... moeilijk.
3: ...was
0: Sunshine.
2: Sunshine, Mario Sunshine voor de Gamecube. eerste game
0: in mijn bezit was Ocarina of Time op de N64. Oeh, shit, goeie. Uh, Mitchie, zijn eerste game was GTA 5. Wow. Die hij zelf heeft gekocht. En dat is dan wel bizar, want dat is natuurlijk eigenlijk een 18-plus game. Maar dan toch zelf gekocht. 2013. 2013 inderdaad. Dus dan
1: was hij ook, ook pas uh, 12. Wat een prachtige nee.
0: dag was dat trouwens. Die
2: 2013 dat GTA 5 uitkwam. We hadden nog wel dat de bel ging. stonden allemaal in de klaslokalen. De bel ging, laatste uur. En alle jongens, die renden het lokaal uit naar beneden. En iedereen wist van elkaar wat ze gingen doen. Het
1: was, was briljant. Ik was uh, op de dag van de GTA-release, ik weet het ook nog gek genoeg... Het was mijn eerste week volgens mij op de hogeschool van Amsterdam. En... Um... Toen zat ik, ik ging daarvoor, ging ik naar de Intertoys om GTA 5 te kopen. Zodat ik dan daarna kon ik naar mijn broer die op Kamers woonde gaan, om daar te gaan spelen. En toen ben ik, uh, toen heb ik in plaats van de trein naar Amsterdam, de trein naar Den Haag gepast. Gepakt. <laughs> waar mijn broer
0: woonde en uh, <laughs> niet naar school gegaan. Oh boy, dus ja. Heel goed, heel goed. Ik weet nog toen GTA San Andreas voor de Xbox uitkwam, want ik had geen PS2. Toen was ik bij de Intertoys en toen uh, was ik nog te jong. Dus toen kon ik hem niet kopen. Toen oh. zei ze, nee, nee, nee. <laughs> no, dus no, no, toen no. moest ik terug Terugkomen met mijn broer. En toen heb ik alsnog lekker veel gespeeld. <laughs> ik had hem besteld. Een
1: uh, Bird uh -huh. the Eagle, Link to the Past of the SNES. Oh, yes. Oh, Dat was mijn eerste game ook. Rozenbeek. Oh, hebben we?
2: Rozenbeek. 10 minuten, Ro -die Turtles, Turtles in
1: Time. Wow, dan had hij laatst een uh, Nerdgasm. Holy balls.
0: Ja. Yeah. Oh, yeah. Ja. Uh, Depster, die heeft een plaatje gedropt van Super Mario Land op de Game Boy. Heb hem nooit weggedaan. Zo vaak uitgespeeld, maar je kon niet zeven. Dus zorgen dat de batterij <laughs> waren opgeladen voordat je aan begon. En dood was gewoon weer... Uh, en doodgaan betekent dat je helemaal terug naar het begin van de game moet. Oh, wat classic. Hebben jullie ook... Dit is typisch
1: zo'n spel waar je op de een of andere manier drie exemplaren van had. Je weet niet ja. hoe, maar dat is zo. Net zoals ja, bij Mario 64. Ik heb er twee van volgens mij. Hoezo? Hoezo ja. heeft iedereen dat? Oké, okay,
0: ik heb ja, het ook namelijk. Ik, ik weet hoe dat bij mij zit, maar ik, dat is omdat ik... Dan had ik hem al en dan koop ik een nieuwe Game Boy, een nieuwe oude Boy dus. En daar zitten ah. dan een paar games bij en dan... Dat zou... Uh, oh, dat heb ik ook met Super Mario World voor de GBA. Dat is denk ik hoe het is gebeurd, ja. Ja. Okay. Ook daar heb ik wel meerdere van, inderdaad. <laughs> <laughs> en dan weet je niet meer wat je origineel is. en denk je, oh nee, oh no, Jaco? Ben ik? Nee, ik nee, kan je, niet. Nee, jij bent, jij bent Cody. Yeah. Oh, Shook.
1: Mijn eerste game die ik kocht was de Smurf voor de Gameboy. Ik had die ook, man. Nee, ik had hem op de SNES. Smurfen, sorry. Ja, cool.
2: Jappo zegt, ik moest even diepgaaf van googelen, maar het zijn er twee. Van mijn verjaardagsgeld kocht ik toen der tijd Rayman M. En Tom Jerry War of the Whiskers. Ah, die heb ik ook gespeeld. Voor de Playstation 2.
0: <laughs> Vet. Cool. Uh, Jones, die is kort en krachtig. Die zegt Splatoon 2. Nee, sorry. Like die it. zegt Spatoon 2. Zonder L.
1: Techflow, ik begon met de NES, maar toen kreeg ik alle spellen die we huurden nog bij de Videoland. Nog één keer. Ik begon met de NES, maar toen kreeg ik alle spellen nog of we huurden ze bij de Videoland. Right, hetzelfde als ik dus. Dat is mijn eerste echte kochte game, was denk ik Baldur's Gate. Met Tales of Sword Coast erbij. Wow. En ik heb een grote doos met alle originele CD-ROMs en kaart van de Sword Coast erbij. Cool! Dat is wel lang geleden. Ja, dat is... Baldur's uh... Gate. Nice. Bram zegt, als het gaat
2: om Nintendo, dan... Zou het Battle of Olympus zijn? Een Metroidvania-achtige game, die lijkt op Zelda 2/Rygar? Die ken ik niet. Als we echt naar mm -hmm. Eerste Games moeten, dan is het een lijst met oude MSX1 games op cassettebandjes.
0: Oh, yeah. Ik shame me, nee, ben ik oud? Zegt iedereen. Is dat heel <laughs> cool? Games op cassettebandjes stonden. Yeah. Uh, Machinist uh, 43. Die zegt, dat is denk ik Pokémon Blue geweest of de Game Boy Color of Spyro op de
1: PS1. Ik blijf het leuk vinden dat het elke keer zo is dat jij zijn naam moet oplezen en elke keer Machinist zegt in plaats van... <laughs> machinist, machinist is het <laughs> Het is gewoon een Machinist.
0: <laughs> dan. Hij werkt bij de NS. Oh fuck. Oh shit. Nederlandse machinist. voorwegen, Lucas.
2: <laughs>
1: Ja, Machinist. Ik zie, ik zie gelijk iets. Ik heb een ander beeld in ieder geval. Een Yu-Gi-Oh kaart. Lucas denkt dat het een Yu-Gi-Oh kaart is. Dan hebben we Lord Ganon. De eerste game die ik speelde op de NES was Duck Hunt Duo. Nee, gewoon Duck Hunt dus. De eerste game die ik zelf gekocht heb? Goeie vraag. Dat zal waarschijnlijk Wave Race Blue Storm zijn geweest met de Gamecube. Die game zag er toen nog fantastisch uit met veranderende weersomstandigheden. Cool.
2: Lovely. Nice. En als allerlaatste Lucky 13. Mijn eerste eigen gekochte game. Geen idee precies meer. Maar ik weet nog dat ik met mijn eigen zak geld Final Fantasy
0: X-2 had gekocht. Dat was op de PlayStation 2. Nice. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Wat een leuke antwoord. En dat we krijgen echt een, een beeld van, van de mensen die in de Discord zitten. Hè? Uh, je ziet, krijgt een beetje een idee van de leeftijd en natuurlijk ook de, de smaak. Ja, ik, ik vind het leuk. Goeie van, vraag, Lucas, wel, moet ik zeggen. Voor het, ja, toevallig. Uh, toevallig een, een leuke vraag geworden. Uh, dus thanks allemaal voor het antwoorden. Wil je nou meedoen uh, volgende keer dat wij ook jouw antwoord oplezen deze podcast? Dan moet je even naar ons Discord. Check de beschrijving die in de, uh, bij deze podcast. Daar vind je een linkje. Klik erop, dan kom je zo in de Discord en dan... Uh, kan je lekker de vraag beantwoorden. Hebben jullie een idee ja, voor een vraag? Ja, ja, mag ik? Vraag? Ja? Die wilde ja, ik eigenlijk ah, voor keer al
2: doen. Maar hij heeft niet echt met games te maken. Maar ik dacht, wat is je favoriete superheld? Ik ben gewoon benieuwd.
0: Favoriete superheld? Oké, okay, cool. Um, ja, drop hem vooral erin, Jacco. En dan gaan we volgende week het lekker verder hebben over superhelden. Ja, cool. Ik drop hem zo erin. Yes. Ik zie nu ineens right. een tweet voorbij komen van de Monster Hunter
1: stream die ik zo meteen heb. Waarin staat van Tisco van, van onderweg naar Power Limited om lekker met Jacco Monster Hunter te gaan streamen. Weet jij iets wat ik niet weet, Jacco? Ja, ik ga zo naar de redactie. Ik ga, denk ik, Monster Hunter streamen dan. Oh ja, en ik moet natuurlijk eindredactie doen. Ja, nee, nu ja. weet ik het weer. Ja. Of en die nieuwsdienst wordt... die <laughs> ik tijdens de podcast of tijdens de stream Die had jij gepland.
0: zo gepland, ja. Ah, dat ja, dat gebeurt natuurlijk Jaco. nooit. Nee, kan gebeuren. Oh jee, ja. Ja, right. Tijd voor de ah, mails. Ja, Oké, okay, cool. Dan gaan we door naar de mails, inderdaad. Uh, je, je kan een mailtje naar ons sturen. We hebben gewoon e-mail. E dat is best wel hip van ons natuurlijk. Maar dat is uniek, het, ja. Voor het nee, hippe uniek. volk is ja. dat... De meeste, meeste, meeste podcasts hebben dat niet, maar wij hebben gewoon een e-mailadres en we hebben er zelfs twee: bonuslevelcast.gmail.com of bonuslevelcast.gmail.com. Kies het zelf een C of een K. Jij bent de baas. Uh, en als je een mailtje instuurt, dan, dan zou het zomaar kunnen dat jij in de podcast komt. Net zoals de volgende e-mail die Jacco nu gaat oplezen.
2: Dat ga ik doen. Uh, deze mail komt van Duintje tussen haakjes Gerrit, die zegt Beste Nintendo gasten, ben volop aan het genieten van jullie podcast, ben zelf eigenlijk veel series aan het kijken en ben zelf gek van superhelden. Mijn vraag is hebben jullie een favo film en waarom? Uh, <laughs> ik vind het leuk dat
1: we een uitstapje maken naar films. Ja, laten leuk. we
2: die eerst even beantwoorden. Ja, ik, ik snap nou niet of die nou een superheldenfilm of favo film bedoelt. Zullen we het allebei doen? N ja, nou het, de grap is dat ik uh, denk dat mijn favoriet film een superheldenfilm is. Is Whoa. het Spider-Man okay. Homecoming? Nee, het is niet Spider-Man Homecoming. Oh. Uh, het is... Uh, ja, ik twijfel altijd hoor. Ik, ben, ik heb niet een hele sterke mening over... Ik heb geen uh, vast lijstje met de beste films. Maar laat ik zeggen dat The Dark Knight en Avengers Infinity War... wel echt uh, bovenaan staan, waarschijnlijk. Right on. Ja, ik hou van wilde wilde films man. Ik heet ze in. op.
1: Ja, jullie? Uh, mijn favoriete film... Is eigenlijk een. Ja, als ik er dan één moet kiezen, dan ga ik denk ik voor Return of the King. Maar anders de trilogie gewoon: Lord of the Rings. Ah, ja. uh, mijn favoriete
0: superheldenfilm is Guardians of the Galaxy. Nice. Yep. Uh, ja, uh, eigenlijk is waarschijnlijk Lord of the Rings ook wel mijn favoriete film- of filmserie. Maar als ik iets anders kies, want die heeft Cody al, dan is het Lost in Translation. Ik ben echt gek op die film. Met uh, Bill Murray en Scarlett Johansson in Tokyo. Ik mm, weet hm. niet of die uh, heb gezien. Good shit. Nice,
2: ja. Cool. Niet Blues Brothers? <laughs> Blues
0: Brothers, ja. Kijk, dat is een film die kan ik yes. altijd kijken. Die gaat <laughs> je echt... mij wekelijks aan. namelijk. <laughs> is, elke week ja, dus, heb Lucas. Blues Brothers is... wel eens gezien. <laughs> ja, die shit. Ja, als kind ging ik daar helemaal gek op. En uh, ik luister nog steeds best wel vaak Blues Brothers gewoon de muziek. Is, is awesome. Ja, yeah, oh, cool. Grappig. Ken ik goed. Ja, en favoriete film, Jezus, ik vond. Uh... Ik was wel fan van de Christopher Nolan uh, Batman film. Yeah. Um, en ik, ja, ik ben een beetje biased voor de Dark Knight Rises. Omdat ik daar, toen ik in Amerika was, ben ik een beetje bezig spiek op de set van die film. Whoa. Dus, oh. uh, dus cool. daar ben ik, ik ben een beetje biased en dan, uh, daarom kies ik Dark Knight nee, Rises. Nee, het is ook wel een
2: uitstekende film natuurlijk. Ja, goeie film. Oh, goed. Ja. Uh, verder zegt Duintje, verder las ik... ...de wekelijkse vraag in de Discord over de 3DS. Deze heb ik niet in mijn bezit. Ik ben nog wel een wat games betreft... ...maar ben wel van plan om er eentje aan te schaffen. Hebben jullie tips welke game ik gespeeld moet hebben... ...op mijn aanstaande 3DS? Mag ook DS zijn, die heb ik wel in mijn bezit. Verder, dank voor de vorige podcast. Hij was weer leuk. Code Fruitsalade. Ah, sorry Duintje. <laughs> ja. We hebben uh, al een winnaar gekozen natuurlijk. Ja, nou goed. We hebben, uh, we hebben het vorige week uitge uitgebreid gehad... ...over de 3DS en de beste games... Dus ja, ik, ik zou
0: eigenlijk zeggen, luister dat nog even terug. Ja. Uh, ja, en, ja. En anders, als we alle drie even één game kiezen om aan te raden, welke game zou je, zou je kiezen? Dat kan.
2: Ja, Zelda Link Between Worlds. Mm -hmm. Of Pokémon
1: on
0: the Moon. Um, dan ga ik voor Sam's Returns. Cool. En ik ga dan voor Super Mario Land. Dus dan heb je met drie, die, die drie games heb je fantastische te pakken al.
2: Ja, dat is wel een aardig lijstje.
0: Ja. ja. Nice. Thanks voor de mail, man. En thanks voor
2: complimenten yes. natuurlijk.
0: All right, dan hebben we Danny. Uh, die lees ik even voor. Uh, die zegt, goedemiddag, fruitsalade, Jens. We zijn weer in een nieuwe maand terechtgekomen. Overigens, <laughs> iedereen die nu uh, fruitsalade erin doet, die hadden we vorige keer al meegenomen. Hè? Uh, maar ja, klopt. Die helaas dus niet. Maar we hebben gewoon, we behandelen nu pas je mail.
1: Maar wacht uh, even, hebben we toen niet deze mail bekeken?
0: Hebben Jawel, we deze, toch? Hey, voor de duidelijkheid, deze... dat
1: hebben we namelijk wel gedaan. Want ik had een lijstje met iedereen die fruit zou ja, 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 op dat ja, moment ja. had gestuurd.
0: Ja, ja we dus, hebben de mail
1: bekeken, maar we hebben niet de mail behandeld. Ja, nee, maar niet dat mensen nu denken van... Hey, ...omdat ze mij toen niet behandelen, maak ik geen kans. Maar dat is dus Nee, 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 geval. die maakte wel kans. Ja, ja. absoluut.
0: Yes, uh, goed. We zijn weer in een nieuwe maand terechtgekomen. Welke van de Switch Games gaan jullie deze maand een kans geven? Oh, nou, we zijn al bijna aan het eind van de maand. <laughs> uh, misschien is dat... Nou ja, yeah, anyway. Um, er is een mooi lijstje met uh, games die uh, uit gaan komen of uit zijn gekomen. Um, ik zeg, ik heb alleen Sea of Solitude die ik hierbij zie staan. Daar is kennelijk een director's cut van uh, uitgekomen, ook op de Switch. Ja. Um, die uh, kennelijk echt, ik las dat uh, gewoon echt compleet nieuw script, uh, nieuwe voice acting en zo is, dus dat het een soort van tweede kans is voor die game. Dus ik ben wel benieuwd naar uh, Sea of Solitude. Serieus? Oh, ja, ik heb die dus gereviewd.
2: Ja. Het origineel. Okay. Maar ik wist niet dat die Directors Cut zo anders was. Ja, ja. Ik, ik vond het wel. Het
1: is geen geweldige game. Nou, Hij is wel oké. Okay. Ja. Ja, het... Ik had er ook wel oor naar moet ik zeggen. Hij draait heel erg om de boodschap. En maar het de is gameplay best wel mooi, is
2: niet zo toch? boeiend. Ja, het is, het is wel sfeervol op zich. Het. Um... La, laten we zeggen dat de gameplay wel echt soms een beetje in de weg zit. En uh, dat het niet zo heel boeiend is. Je hebt ook eindbaasgevechten die eigenlijk niet zo boeiend zijn. Maar qua verhaal en qua boodschap is het wel, is het wel aardig. Het gaat over
1: eenzaamheid. Right. Mm. Vandaar is het woord het toet. Voor yes. mij, als ik deze lijst bekijk... monster. Um... Ja, ga je nee, dadelijk Nee, niet heel proberen. veel. Ik ga... Ik, ja, precies. Ja... Alleen Monster Hunter Rise, die uh, ga ik dadelijk dus eventjes uh, uh, proberen mm -hmm. samen met uh, Tisco. Met dus dat wordt, uh, dat wordt denk ik wel leuk. Ik heb eventjes wat dingen opgezocht gisteren toen ik in bedje lag over die game. Toch wel, want ik heb eigenlijk nooit echt heel veel interesse in gehad. Maar uh, het ziet er wel heel, uh, zeg maar de traversal van die game is volgens mij best wel dope. Ik, dat is hetgene wat mij vooral opviel. Dus uh, mm -hmm. ik ben wel benieuwd. Ik, ik, ik ga daar uh, straks uh, helemaal plain in en wie weet kom ik er wel uit als een ambassadeur.
0: Ja, ik denk dat als je deze podcast luistert, dat er... Bijna geen mogelijkheid is dat de stream nog bezig is. Uh, want we zitten nu al bijna twee uur in de podcast. En uh, voordat hij online komt, dan is de stream denk ik afgelopen. Maar je kan natuurlijk de stream gewoon terugkijken op het Twitch-kanaal van Power Unlimited. Uh, dus de Monster Hunter Masterclass met Cody en Tisco uh, kan je ongetwijfeld terugvinden.
2: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk de review gehad. Dat is misschien een beetje gek voor ja. luisteraars. dat we. Uh, <laughs> het lijkt alsof we die game negeren, want hij komt gewoon deze week uit. En het is een... Uh, uh, gigantische titel voor Nintendo natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk op Gamer krijgt hij een 9... Uh, en op Pu een... Uh, ja, praktisch ook een 9, volgens mij een uh, 89. Dus hij ja. wordt heel goed beoordeeld. Alleen, we, wij zijn toevallig niet echt Monster Hunter fans. Je moet er een beetje nee. in komen. En uh, dat ko komt steeds meer sinds World. En uh, Rise schijnt ook heel toegankelijk... Of in ieder geval een stuk toegankelijker te zijn. Dus ja, ik ben gisteren bijna overgehaald om Monster Hunter Rise ook te gaan proberen. En ik twijfel nog steeds stiekem hmm. een beetje. Want ik weet wel dat deze game wat geduld vergt. En ja, ik weet ja. niet of ik zin heb om dat op te brengen, zeg maar. Nou ja, goed. Ja. Ik
1: heb hem uh, op mijn Switch staan. Dus ik, uh, ik ga wel even deze week een aantal keer opstarten. En dan uh, kan ik volgende week een mini-review van een leak geven aan jullie. Ja, We cool. kunnen wel een
2: keertje co-op doen natuurlijk. Dat is op wel plan. doop aan die game.
1: Ja, dat is fucking vet. Ik hoop dat dat beter werkt dan Monster Hunter World. Want die heb ik wel een beetje gespeeld. En dat was echt zo lekking. Hoe je, uh, zeg maar, co-op moest spelen was echt horrible. Hmm. Reden waarom ik ermee ben gestopt. Oké. Okay. Nou goed. Alright, leuk vraag. Thanks,
0: Danny. Yes. Op naar de volgende
1: van Disney. Toevallig. Hallo, mannen. Was jij die alle... Oh, ja, ik dacht ik neem hem direct over. <laughs> Oké, okay, volgende mm -hmm, mail mm -hmm. van Disney. Hallo, mannen. Allereerst wil ik even melden dat ik jullie inmiddels niet meer alleen voor de super content zorgen, maar daarnaast ook nog omzet verzorgen voor verschillende uitgevers. Oh jee. <laughs> heb je eventjes nu al gekocht? Op jullie aanraden heb ik inmiddels Hyrule Warriors, uh, Age of Calamity en Super Mario 3D World en Sega aangeschaft. Oh my god, now I feel bad. Tot nu toe met alle aankopen zeer tevreden. Dus... Voor mijn volgende uitkoop roep ik jullie weer op. Rogue Heroes, Rogue Heroes staat hoog op mijn lijstje. Ik ben alleen. Benieuwd of het ook leuk is om in singleplayer te spelen? Alvast bedankt voor de hulp. Groetjes, Destiny aka de Dutch Snorlax.
0: Lucas. Ja, uh, goede vraag. Um, ik sowieso, tof dat jij die andere games hebt, in huis hebt gehad en er tevreden mee bent. Dat, uh, dat is goed. Um, ja, ik denk toch echt dat de kracht van Rogue Heroes uh, zit in, uh, in multiplayer. Uh, ik denk dat het best. Best prima is uh, om singleplayer te spelen. Maar dan kan je bijvoorbeeld eigenlijk gewoon... Uh, beter A Link to the Past of A Link Between Worlds spelen. Maar goed, als je die helemaal kapot hebt gespeeld... en je wil meer van dat soort gameplay... Ja, dan zou ik best prima aanraden om Rogue Heroes te halen. Het is best pittig en daarom ook wel leuk. Bovendien kan je um... deze
1: game ook uh, gewoon matchmaken. Hè? Dus je hoeft hem niet per se alleen te spelen. Right. Moet we wel ja. zeggen, ik ben, wat je net zei, slaat wat mij betreft spijker op de kop. Leuk spelletje. Er zijn betere varianten als je het echt alleen speelt. Maar je kan gewoon online matchmaking doen. En dan speel je wel met rando's. Alleen deze game staat dat wel toe. Je kan deze game prima met rando's spelen. Want hij prioriseert altijd één scherm. Dus je kan ook niet te ver van elkaar uit wanderen of zo. Dus je bent wel een ja. denk
0: ik... een ondanks je niet met elkaar spreekt, redelijk goede fellowship. Hmm. Dus dat is wel een rol. En als je dan ook echt goede spelers vindt, ja, dan kan het echt wel leuk zijn. Dan kan je bijna, dat, dat werkt bijna verbroederend, denk ik, als jij rando's vindt uh, met wie het goed uh, kan vinden en ze goed samen mee kan spelen. Uh, dus dat zou wel cool zijn. Maar goed, uh, ja, probeer echt gewoon uh, uh, minstens één iemand te vinden die ook gek is op 2D Zelda. Ja. En dan worden jullie 100% keihard verliefd op deze game.
1: Wat mij betreft de enige Stop. goede antwoord, ja. Ja, alright, cool. Wij zijn er bijna doorheen uh, inmiddels. Dus uh, het einde is
0: in zicht. Van Rogue Heroes, ja, ja. man. We oh, zijn, ik dacht uh, de mails. Ja. <laughs> ja, nee, we hebben nog twee mailtjes. Die laten we hier ook even oppakken. Uh, maar Rogue Heroes, ja, we zijn echt, echt op het eind. Ja. En het is, het is nu al een beetje sad dat uh, het einde in zicht is. Maar de eindbasis ah, ja. is wel
1: moeilijk genoeg. We zitten er nu wel al twee speelsessies op uh, vast te bijten. Dus dat
0: is goed. Ja, nou ja, volgende ja. hebben we wel te pakken, denk ik hoor. Ik denk we, het wel ja. Akelig dichtbij.
1: We leunen te veel op mijn vriendin. Die is al één keer als enige over. Gewoon elke ja, keer.
0: Ja, dat is echt cool. <laughs>
1: Sukkels. Yes.
0: Okay, Sukkels. Uh, Jacob, pak jij deze van Floris, a.k.a. TechFlow? Oh, die
2: zij de uh, Discord. Die zegt, beste team, bonus level. Ik luister pas sinds kort naar jullie podcast. Eigenlijk luister ik überhaupt pas sinds een tijdje naar podcast. En via Powerpraat bij jullie terechtkomen. Ik ben al mijn hele leven een gamer en ik zoek altijd manieren om bij te blijven. En dit is voor mij de perfecte manier om mezelf te voorzien van al het nieuws rondom Nintendo en games. Dus ga vooral zo door. Thanks man, leuk. Uh, mijn vraag gaat over streamen en posten van games. Vroeger zette iedereen zomaar alles op bijvoorbeeld YouTube en kwamen de regels pas later over wat wel en niet mag. Want nu is het gewoon zo dat je video's van spellen die je speelt mag posten op bijvoorbeeld YouTube en wordt het simpelweg, of wordt het simpelweg gedoogd. Iedereen gebruikt ook gewoon Twitch bijvoorbeeld, maar hebben zij misschien al ingebouwde regels dat je binnen de lijntjes blijft. Ik vroeg me af hoe het nu precies zit. Alvast bedankt voor een respons. en Floris Tegvlo. Ja, nou goed, sowieso is het best wel... Uh... Ingewikkeld allemaal. Ja, er zijn wel degelijk regels uh, wat betreft je uh, wat je wel op niet op YouTube mag plaatsen uh, met copyright en zo. Nu werkt het nog dat zeg maar als iemand ziet dat jij zijn materiaal gebruikt, dus in dit geval een studio van uitgever, dan moet jij actief zeg maar dat flaggen. Dus dan moet jij zeggen: Hey, dit zijn mijn beelden, dit is mijn game, uh, dit heb jij zonder toestemming gebruikt. Maar uh, de, wat er nu vooral gebeurt... is een vorm van fair use. Dus stel jij gebruikt de game... om content mee te maken... dan ben jij niet zeg maar de game aan het posten. Maar jij... Uh, praat er overheen Of je doet een review... en je knipt het in stukjes. Uh, dus dat is een ding. En het is natuurlijk... ook promotie. Dus... Uh, heel veel uitgevers... en uh, uh, studios... die zijn heel erg blij als je hun game speelt... of er iets... of er content over maakt... op YouTube. Dus... Uh, ja, dat, uh, uh, dat zijn een beetje de dingen waarom, ja, waarom streamen en uh, YouTube-video's maken mogelijk is. Maar als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar muziek, dan is het wel weer heel anders. Want dat wordt nu opgepikt door een algoritme. Uh, som, uh, som, in, in sommige gevallen ook al trouwens met uh, video. Maar muziek is echt een ding op Twitch. Want ik las bijvoorbeeld dat die Square Enix-presentatie... Die moesten mensen zonder geluid streamen, terwijl Cody en ik hebben dat mm. gewoon met geluid gedaan.
1: Uh, maar eigenlijk loop je dan het risico om geflikt te worden. Ja. Yeah. Yeah. En het geldt, het is ook. Mm. Je hebt ook nog die dimensie van muziek. Dat was voorheen wat gedoogd inderdaad, zoals je zelf hebt op Twitch. Tegenwoordig zijn er wel echt st strenge regels over. Je kan er niet per se op uh, of aangeklaagd voor worden of zo. Geen boete voor ontvangen. Maar ze muten dan dus wel je content waar muziek hoorbaar is. Wat er dus in resulteert dat je content zeg maar naast live onwaardevol is. Want zit er zit geen geluid meer bij. Ja. Uh, dus er zijn inderdaad wel een paar tricky regels. Maar doorgaans doet dit vooral gewoon berecht op de wet van auteursrecht. En uh, de vuistregel daarvoor is een beetje dat... Uh, uh, alles wat jij gebruikt moet een persoonlijke stempel hebben, dat zintuigelijk waarneembaar is. Uh, dus mm -hmm. zeg maar als ik een, uh, een, een tekening van, uh, of, of, of een foto van Lucas pak en ik ga hem overtekenen, dan is het al goed, dan mag het al. Dus dat is, dat is een beetje een rare regel wat dat betreft. En gaat het om Twitch streams... dan is vaak ook wel gewoon het geval... dat als jij een redelijk grote Twitch streamer bent... dat jij um, een soort van ja, onbewust reclame maakt... voor bepaalde games. Dus daar hebben um, ontwikkelaars en uitgevers... bij tijd en wijle ook wel baat bij.
2: Ja, er zijn, zijn wel wat zorgen nu natuurlijk... Over, die, uh, uh, over dat beruchte artikel 13... wat ze in mm -hmm. de EU mm -hmm. willen invoeren. Uh, en uh, dat geeft zeg maar... ...dat draait het een beetje om. Dus de, dat gaat ervoor zorgen dat... Uh, ...uitgevers... ...direct aan de hand van algoritmes... ...dat soort dingen kunnen flaggen... ...en offline kunnen halen... ...en dat er daarna door een mens... ...naar wordt gekeken. Dus de zorgen zijn nu... ...dat er allerlei algoritmes komen... ...die... ...ja, uh, je video gelijk offline halen... Uh, ...als je hem online post... ...dat dat veel meer kan gebeuren... ...en dat heel veel mensen hun inkomen kwijtraken, dat zou voor, uh, voor ons nou ja, als podcast uh, wat minder uitmaken... maar bijvoorbeeld voor een Power Limited en een gamer zou dat wel... Ja. zou dat best wel een ramp zijn. Uh, ik, ik heb toen een keertje naar wat juristen... Uh, ik heb een paar juristen erover gesproken toen, wat die ervan zeggen. En uh, sommigen zeggen, ja, ik weet niet hoe het gaat lopen. Er de, de was ook iemand die zei uh, van, volgens mij, de universiteit Leiden... die zei, ja... Uh, ...luister, uh, die uitgevers... ...die hebben er alleen maar baat bij... ...dus die zullen nooit... ...zulke al agressieve algoritmes... ...inschakelen... ...om uh, dat helemaal kapot te maken. Dus dat uh, fair use... ...dat blijft gewoon bestaan. Dus, ja, dus Misschien komt verandering, misschien niet... Uh, ...maar dat is hoe het werkt. Ja. Ik ben ja, verder goeie over vraag. Geen... Ja, goede vraag. Ik ben geen expert verder hoor, maar... Ik denk dat Cody daar iets meer van weet uh, uh, van, vanwege zijn studie.
1: Ja. ja, het is een heel complex onderwerp. En uh, we, we kunnen hier nog uren over lullen. Maar um, ja, zeker, weet je, we, we begeven ons ook gewoon in nieuwe media. Dus het is allemaal, uh, ja, er worden, de, zeg maar, de wetten en de regels worden momenteel gewoon nog uh, ja, aangepast. Noodzakelijk aangepast. En dat ja. zal voorlopig ook nog wel even blijven in de tijden waarin wij leven, dat het allemaal zo snel gaat. Dus uh, een interessante vraag, uh, Floris. En uh, ja, leuk om daar uh, eens over te praten.
0: Ja, yeah, thanks daarvoor. Yeah. Uh, ik, ik pak de laatste mail van deze podcast op. Die komt van Anoniem. En dan weten we misschien stiekem wel waar die van is. Dat um, is <laughs> namelijk een reactie op... Wij hadden het over Animal Crossing en over het café en over Brewster. En uh, oké, okay, er zijn drie punten. Eén, dit staat in de mail. Brewster is een duif, geen uil. En uh, dat is zo'n ding... Uh, ik dacht even dat het een L was, maar het is een, het is een duif. Maar weet je wat het betekent? Ik kijk gewoon naar het personage. Ik kijk niet van is het een L, is het een duif, is het een mus. Ik zie gewoon het heilige object, Vogel. dat is Brewster. Je noemt hem gewoon bij zijn uh, naam, <laughs> niks mis mee. Ja, precies. Ik zie geen kleur, weet je. Uh, in de vorige game was er een apart café Gaat anoniem door, niet in het museum True fact uh, Je kunt in het café niet alleen koffie drinken Maar je kan ook werken en dan koffie serveren je Dat was ik vergeten En um, daar heb ik ook wel zin in En nu heb ik extra zin in Dat er uh, terug gaat komen in de nieuwe Animal Crossing Anyway, uh, en nog een vraag wat zou je het liefst aan kleine Jacco, Cody of Lucas willen laten zien uit 1998 of zo qua hoe games er nu uitzien? Dus als je een, oké, okay, ik was
1: dan vier, Jacco was twee en Lucas was acht. Ik was acht, ik ja. was drie. Ja, maar ik weet niet dat
0: ik zou
2: snappen wat je ermee bedoelt. <laughs> ik denk dat ik nog TikTok aan het kijken was. Wel niet de Tubbies. Holy shit. TikTok. TikTok, nee, TikTok had je toch met al die psychedelische cirkels? Ja, circles. ja yeah. wat. <laughs> dat heel
1: dat kleine. al heel doof, denk ik. <laughs> ja. ja,
2: lastig. Lastig. Um, open wereld, games. Um. dat is überhaupt wel iets echt van de nieuwe generatie.
1: 4, dus ja, oké, okay. dan, dan denk ik dat ik dat, dat voor mij Pokémon Snap zou zijn dan dus, nieuw Pokémon Snap, want dat was, ja, de game was er toen al beschikbaar. En ondanks dat het voornamelijk Donkey Kong 64 was, wat ik op de 64 speelde en de Zelda games, uh, destijds, want er kwam iets later Pokémon Snap, ik denk wel dat ik hem toen al had, moeilijk inschatten. Als we het gewoon over een abstracte kleine Cody hebben, kleine Cody hebben absoluut Pokémon Snap, want dat is gewoon hmm. zo erg intact gebleven, maar ineens zo fucking mooi. Ik denk echt dat ik dan zeg maar mijn brain zouden ontploffen.
2: Ja, <laughs> yeah, ik denk dat, er, dat ik dat ook wel met de nieuwe Pokémon-soorten-shield zou hebben. Met de open het is gewoon wereld, het meest meesprekend,
1: hè? Als voorbeeld, mm. denk ik.
2: Yeah, ja, en misschien wel Warzone of zo. Gewoon dat je met, in zo'n groot level, met je maten. Gewoon, ja, gewoon, het, het is zo realistisch. Je kan zoveel ja. kanten op. Je kan door ramen, door deuren, de helikopter vliegen.
0: Jij ja, dat is echt
3: insane.
0: Ja, voor mij is het denk ik, ik, zat, ik zit erover na te denken. En vooral, kijk ook 98, als ik dus inderdaad 8 was. Ik was uh, misschien wel net een beetje Zelda-fan geworden, maar uh, dat was toen al mind blowing zat. Um, dus ik zit te denken, ik denk dat Mario Kart wel, en, uh, zeg maar als we Mario Kart 8 Deluxe zouden, zouden pakken. En als ik die zou kunnen zien als 8 jarig kind, dat zou, dat zou echt een ding zijn. Ik denk dat ik daar een enorme... Ja, weet je, het, het, het grootste verschil is um, graphics, toch? Dat is het grootste verschil sinds, uh, sinds uh, 98. En online. En, uh, yeah. en, en ik denk dat... Ma en online. Dus ik denk dat Mario Kart een game is waar ik heel veel om gaf toen ik die leeftijd was. En om een nieuwe versie ervan te zien zoals die, denk ik dat dat wel echt mindblowing was geweest. Ja. Yeah. Ja, een ander voorbeeld is misschien
1: gewoon een game op een OLED bijvoorbeeld. Dat is waarschijnlijk al best wel insane. Ja, dat zou sick zijn. In plaats van zo'n klein vierkant kastje... heb je ineens een plat ding aan je muur hangen waar beeld uitkomt. je wat? Een schilderij ja. dat ligt, maar ja <laughs> Dus uh, ja, het is crazy om te bedenken dat, je, ja, dat het zo snel is gegaan eigenlijk. In de tijden ja, het
0: is snel gegaan. Dan moet je nagaan wat we over nog eens twintig uh, jaar kunnen verwachten. Ja. Wat zou jij het liefst ja. willen laten zien aan
1: je toekomst uh, zelf... Wat, uh, hoe bedoel je? Ik
2: heb geen idee. Uh, aan je toekomst zelf?
1: Ik snap het niet meer wat je bedoelt. <laughs> ik ook niet. Nee, dat onthoud je toch? Je hoeft niks te laten zien. <laughs> nou goed, ik zou willen laten zien aan mijn toekomst zelf. Hoe, uh, hoe deze podcast wordt opgenomen. Weet je, via Discord, super outdated. Tegenwoordig, mm -hmm. tegenwoordig en dan heb ik het nu, spreek even uit vanuit toekomstcode perspectief. Tegenwoordig druk je op een knopje en sta je naast elkaar. En, ja, Precies, dat is weird. Ja. Yeah. Ja, corona was ook nog een ding nu.
0: Ja. En nu is gewoon corona altijd aanwezig. Ja, en, uh, die moeten, <laughs> die moeten nou, altijd oh op god. afstand op, opnemen. <laughs> ja. Iedereen woont in oh. een eigen bubbel, letterlijk. Ja. En het was toen het enige. Oh my god, jongen. Ik, ja. ik, ik... We hebben nu ook oogkapjes. <laughs> <Oogkappen>,
3: ja, Neuskapjes.
2: <laughs> oh. uh, ja, ik las laatst wel een artikel op uh, Rolling Stone... Uh, de, de, de kop was dat klimaatverandering een nieuw tijdperk van pandemieën inluidt. En dat, is, dat spookt echt door mijn hoofd, man. Ja, yeah, dat ook. Een nou, behoorlijk. mooie afsluiter van yes, deze ja, gezellige podcast in ieder geval. goeie Cody. Feels. Cody begon. Cody begon
0: over de toekomst. All right. Ja. Laten we er snel Sorry. een eind aan breien... voordat we allemaal in paniek uh, zijn hier zo. Um, goed, ik wil jullie bedanken... voor een fijne podcast, heren. We hebben het lekker <lacht> gehad over Pokémon Snap, Super Switch... lekkere mailtjes, uh, leuke antwoorden... zoveel leuke dingen. Uh, ik wil natuurlijk de mensen thuis bedanken... voor het luisteren... Um, en voor het mailen en discorden. En uh, ik wil nog even vragen van... kijk, vind je dit nou een leuke podcast? Ga dan naar mensen die je kent, die ook uh, wel van gamen houden en zeggen, hé, hey, ik heb misschien iets leuks voor je. Stuur ze een linkje naar bonuslevel.nl of uh, whatever. En dan, uh, het zouden we leuk vinden. Hè? Zo kunnen we lekker groeien. En dat is alleen maar leuk voor iedereen. Ja. Um, dus uh, bij deze uh, was dat de podcast van deze week. Ik wens je heel veel plezier de aankomende week. En zeg ik tot de volgende bonuslevel. 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 Ja. Bonuslevel.